0: Vieții.
1: Bine va regăsitim acest ascultător la lumina viecii revistă audio-creștină publicată de Asociația Creștinilor Nevăzător ProLomina. Sunt Adi Tămășan și ca de obicei, înainte de a vă lăsa să vă bucurați de conținutul acestei reviste, vreau să menționez misiunea noastră și în cadrul notei redacției de asemenea să menționez lista colaboratorilor la acest număr al revistei. Misiunea revistă este aceea de a ajuta pe oameni să se apropie de Mântuitorul Isus Hristos printr-o viață de părtășie cu El, printr-o viață centrată pe cunoașterea lui Dumnezeu, prin cercetarea scripturii, prin rugăciune, în vederea sfințirii pe care Dumnezeu o dorește pentru fiecare din noi. Nu ne angajăm în niciun fel de conflict sau dispute de ordin interconfesional, Pe mai degrabă vrem să îi sprijinim și să ajutăm pe cei care au fost afectați, poate emoțional, de astfel de dispute, să ajutăm să își regăsească pacea cu Dumnezeu, să regăsească drumul credinței în concordanță cu învățăturile Scripturii. La numărul actual au contribuit majoritatea celor pe care i-ați cunoscut și în numerele anterioare. Este vorba de subsemnatul Adi Tomășan, George Ordan, Bogdan Suciu, Cristi Simion, Dumitru Tudorache, Carmen și Marius Motora, Camisavu, Grigore Frișan, Maria Chivulescu, pastorul Daniel Cocar, și nu în ultimul rând, îl pomenesc pe cel responsabil de jingolurile, urile rubricilor noastre, Nicu Turcu. În numele tuturor, vă doresc audiție plăcută și îmi rezerv un minut de salutare pe care vreau să îl transmit fiecare ascultător de data aceasta, pentru că suntem în decembrie, pentru că ne apropiem de sărbătorile nașterii Mântuitorului, pentru că ne apropiem de un an nou, pentru că suntem la ultimul număr din anul acesta în revistă, dați-mi voia să vă urez din toată inima un călduros la mulți ani, să vă urez din toată inima sărbători fericite și fie ca aceste sărbători să ne ajute pe fiecare din noi să cunoaștem pe Hristos mai bine și să ne ajute să luăm în sfârșit acea decizie, dacă n am luat-o până acum, să umblăm în fiecare zi cu Dumnezeu amne ajutăm la aceasta
0: editorial Bun regăsit, dragii mei, la microfon George Jordan. Am așteptat cu bucurie luna aceasta și mă gândesc la dumneavoastră că la fel de dornici ați fost să vină luna celor mai multor sărbători, anume luna decembrie numită și luna cadourilor. Ori pentru mine luna aceasta este luna în care Dumnezeu m-a hăruit sau m-a binecuvântat cu cel mai important cadou din viața mea, anume cu nașterea Fiului Lui Dumnezeu în viața mea, când am înțeles că sunt cu întreaga mea ființă un om păcătos și că am nevoie de bunătatea Lui Dumnezeu ca să fiu transformat. Da, într-o astfel de lună s-a născut și în viața mea se pare că multe nașteri sunt dificile în această lume. Aș dori să vorbesc despre nașterea în sine. Fiecare am putea vorbi câte ceva despre nașterea noastră. Unii știm că ne-am născut în data X, în luna Z, în anul Y, ziua, noapte, toamnă, a fost frig sau cald, însorit sau înorat, că am avut atâtea... Kilograme sau poate grame, cum a fost cazul meu născut la 750 de grame. Alții au ajuns să fie născuți la 5 kilograme sau poate mai mult. Diferite nașteri, fiecare am venit în lumea aceasta, am trăit într-un fel sau altul, însă despre un alt tip de naștere sau mai degrabă, despre un prunc dorit sau nedorit, aș dori să vorbesc în câteva cuvinte. Am cunoscut o persoană care atât de mare i-a fost bucuria când i s-a născut un nepoțel, că la auzirea veștii care un nepoțel, de fericire a paralizat. Și orice răspuns ar fi dat și orice întrebare ar fi pus, s-auzea cuvintele acestea, numai Nino, Nino. Altcineva de supărare că nu i s-a născut băiat și... A părăsit soția pentru că adusese fată de la maternitate și a lăsat soția și copilul și s-au despărțit. Cât de multe distorsiuni de gândire din pricinea egoismului nostru. O mămică și un copil, abia născut, să rămână singuri pentru că tatăl respectiv, soțul, a vrut un băiețel și nici de cum ceea ce a venit în final acasă. Ce durere, ce traumă să fi fost pe fetița ulterior, adolescentă, mai târziu, să afle că este respinsă, pe motiv că este fată și nu s-a născut băiat. Sunt și copii doriți și iubiți. Veniți în familii echilibrate, emoțional, mai sărace sau mai bogate, sigur. Dragii mei, suntem în luna cea mai plină de sărbători și, parcă noi, românii, am fi mai privilegiați decât popoarele învecinate, Motiv care ne face să ne bucurăm, fie pentru că avem 1 decembrie, fie că avem 6 decembrie, sau 25, sau Revelion, etc. Aceasta este luna care oferă tuturor prilejul de a se bucura de cea mai frumoasă lună, poate și pentru că este numită luna cadourilor, da, sigur, Pentru că avem atât de multe prilejuri de a fi împreună cu cei dragi din familie, prieteni și ocazii să împărtășim amintiri plăcute și de ce nu, mai ales ca să ne amintim de nașterea Mântuitorului și de posibilitatea noastră de a ne naște sau de a deveni oameni noi. Dacă motivul pentru care noi putem și astăzi să vorbim despre cea mai fantastică naștere a lumii Este această lună deosebită când putem scrie, colinda, vorbi despre Domnul nostru Iisus Hristos de care ne leagă cadoul lui Dumnezeu pentru ca să înțelegem miracol unei nașteri dumnezeiești. Da, naștere dumnezeiască pentru că cine nu poate crede că Domnul Iisus a născut într-un chip miraculos nu va putea pricepe sau nu va putea crede că el poate deveni o nouă făptură prin credința în Hristos, Domnul nostru, Mântuitorul nostru. O naștere fantastică prin faptul că acest prunc a fost profețit cu mii de ani înainte de câte mulțime de proroci, ba chiar de câte însăși gura lui Dumnezeu când a spus femeii că sămânța ta va zdrobi capul șarpelui acel lucru, enunțat de către Dumnezeu nu era altceva decât promisiunea că o naștere deosebită va veni fără ajutor masculin, ci prin sămânța femeii și știm că femeia nu are posibilitatea să nască prin proprie sămânță fără bărbat. Era deci vorba despre mama Domnului Isus. Poate mulți cunoaștem istoria relatată de către Evanghelistul Matei, care spune în capitolul 1, la versetele 18 până la 21... Următoarele cităm. Iar nașterea lui Isus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe cât se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastăta, ta, și ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale, încheiat citatul. Prin urmare, nașterea Domnului Isus a fost absolut miraculoasă, după cum Dumnezeu a prorocit în prima carte a Bibliei, capitolul 3 cu 15. Aici nu numai că vedem împlinită promisiunea Lui Dumnezeu, dar putem înțelege și scopul pentru care Dumnezeu a promis că sămânța aceasta ajunge să se transforme în pruncul Iisus, Mântuitorul nostru de păcatele noastre. Adică scopul pentru care Mântuitorul nostru, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, avea nu numai să se nască, ci și să ne aducă mântuirea prin întruparea sa, prin moartea, prin învierea, prin înălțarea sa. Îngerul îi spune lui Iosif să nu se teamă în vis. Pentru că știa că Iosif era frământat de gândul fugii și să-și lase pe ascuns pe Maria, pentru că nu înțelegea cum de era însărcinată fără ca el să se atingă de ea. Dumnezeu intervine și îi spune că Maria era neprihănită, că trebuia să rămână lângă ea, lângă pruncul care de fapt era cel promis din vechime, anume Mântuitorul. Un? poate aduce deci tulburare sau bucurie, cântec sau deznădejde, fericire, uimire sau disperare și descumpănire. Vestea că i s-a născut un nepoțel acelui om, l-a făcut să paralizeze. Altul căsația, în loc să-i nască un băiețel, a adus o fetiță de la maternitate, l-a făcut să evadeze din obligațiile conjugale și paternale. Irod, la aflarea nașterii unui prunc a împăratului de curând născut, s-a tulburat și tot Ierusalimul împreună cu el. Îngerii cântau și slăveau pe Dumnezeul la vestirea nașterii lui Mesia. Iar păstorii de curiozitate au mers și după ce au văzut pruncul, au ajuns și ei să-L laude pe Dumnezeu. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este aceasta. Care este sentimentul de care sunteți copleșiți la amintirea celui mai important eveniment al creștinătății, a nașterii Domnului Isus Salvatorul celor păcătoși? Spuneam în începutul acestor gânduri că lumea aceasta am fost cel mai bine cuvântat că mi-a dat harul să știu că Domnul Isus Hristos a murit și pentru păcatele mele, că s-a întrupat, a murit, a înviat, s-a înălțat și știu că, în mod clar, prin credința jertfa sa, și eu sunt mântuit. Nu luna mi-a dat convingerea, nu aflarea nașterii mântuitorului, ci în afara faptului că pot dobândi iertarea păcatelor prin credința în celui care s-a născut, cu misiunea de a ierta pe cei păcătoși. Credeți și dumneavoastră în întruparea dumnezeiască a mântuitorului? a unui Dumnezeu mântuitor în moartea și în învierea sa, împlăc mult cuvintele lui Niculița Moldoveanu de la comentariile Evangheliei după Ioan, care spun așa, citez, Domnul Iisus a coborât ca să ne poată înălța pe noi. El s-a zmerit ca să ne poată înălța pe noi. El s-a dezbrăcat de sine însuși ca să ne îmbrace pe noi cu El. El a luat drepturile noastre, pedepsa și moartea, ca să ne dea drepturile Lui, dreptul de Fiu al Lui Dumnezeu, dreptul de a-i spune Lui Dumnezeu Tată, dreptul pe care numai El le avea. Cuvântul s-a făcut trup înseamnă mai mult decât venirea în trupa Domnului Isus. Acest cuvânt ne vorbește chiar despre întruparea Lui Dumnezeu, despre venirea Lui Dumnezeu în trup, prin Domnul Isus, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, 2 Corinteni 5, 19, încheiat citatul. Numele date de însuși Dumnezeu exprimă o făgăduință sigură, nu numai o dorință ca la numele date de oameni. Domnul Isus este în adevăr un mântuitor puternic să căutăm să pătrundem înțelesul adânc al acestui nume, și să ne alipim viața de Mântuitorul pentru a primi mântuire și fericire veșnică. Să ne lăsăm prinși de năvădul Evangheliei pentru a fi duși în casa Tatălui. Un indian dintre pieile roșii din America, fiind întrebat cum a părăsit păgânismul, a răspuns făcând din lemne un cerc și punând în mijlocul lor un vierme. Apoi a dat foc lemnelor Viermele se zvârcolea fără ieșire. Indianul a întins mâna și a scos viermele, zicând, Așa era cu sufletul meu, dar mâna Domnului Isus m-a salvat din cercul de foc, altfel pieream. Mântuirea are multe înțelesul și pâinea cea de toate zilele este o mântuire zilnică. Domnul Isus este și pâinea vieții. Ea va naște un fiu, și vei pune numele Isus pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Dragul meu, tu cum te numești? Te numești creștin? Te numești copila Lui Dumnezeu? Arată viața ta acest adevăr cuprins în numele Tău? În numele Domnului Iisus era realitate strălucită pentru că El izvoră dintr-o viață de adevăr real, cu cât viața noastră e mai adevărată mai sfântă, mai ruminoasă, cu atât și numele pe care îl purtăm va străluci mai puternic în noi, cu atât va fi proslăvit mai adevărat Domnul Iisus în toată ființa noastră. Când iubim pe cineva, tot ce se referă la acea persoană ne interesează și ne este scump. Și persoana Domnului Iisus ne este scumpă în mod deosebit mai scumpă decât orice altă ființă în lume. De aceea tot ce se referă la el ne este prețios. Nu este localitatea prin care să fi umblat, nu este un gând sau o pildă pe care s-o fi spus și care să nu fi rămas nepieritoare. Lucruri care nu valorau prin ele însele prea mult, își capătă valoare prin faptul că au venit în atingere cu el. Tot astfel este și cu numele lui, Domnul Isus este numit în diferite feluri, Milere Ceresc, Domn al Păcii, Mesia, Emanuel, etc. Oricum ar fi însă numit, parcă niciunul de nume nu este așa de prețios ca numele Isus. Ori de câte ori îl pronunțăm, ne amintim de făgăduința legată de acest cuvânt. Și el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Nimic în lumea aceasta nu sună mai frumos în auzul credinciosului ca numele Isus. Acest nume este viața însăși care pătrunde în sufletul nostru. El e împletit în rugăciunile noastre, cântările, colindele de asemenea încep cu el și sfârșesc cu el. În grele încercări, când dispita caută să-și facă loc în inima noastră, Dulcele, nume Iisus, este balsamul întăritor al sufletului nostru ostenit de luptă. Un singur cuvânt, dar ce puterne bănuite sunt ascunse în el. Păcătosul care se crede pierdut n-are decât să pronunțe acest singur cuvânt, pentru că nu este întreaga lume un nume dat oamenilor prin care să fim mântuiți decât acesta, Iisus. O prietenă spunea următorul lucru, că în orice suflet trebuie să existe un Betlehem și o golgotă. Cu alte cuvinte, jertfa Domnului Iisus, dar și nașterea Domnului Iisus, fie ca sărbătorile acestea și mai cu seamă, sărbătoarea nașterii Mântuitorului, să fie o adevărată sărbătoare a inimii fiecăruia, în care să vă puteți bucura neîncetat de realitatea nașterii în sufletul dumneavoastră a Mântuitorului. Vă doresc o bucurie în familie și în inimile dumneavoastră în sărbătorile acestea și fie ca fie ce clipă să vă fie sărbătoare trăită cu Mântuitorul, Mântuitorul nostru. Amin.
2: Vestea bună Vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră cu tot respectul. Hristos a născut. Bine ați revenit la atelierul de reparat oameni, la atelierul de vindecat sfinți, dar și la atelierul de vești bune. Sunt Daniel Cocar. V-ați pus vreodată întrebarea dacă Hristos nu s-ar fi născut, cum ar fi fost planeta la ora actuală? Am niște vești trăsnet. Când Isus Hristos Mântuitorul s-a născut noaptea s-a luminat. însă când Isus Hristos Mântuitorul a murit ziua s-a întunecat. Isus a fost cel ce a pretins că este. Isus Hristos este Mântuitorul nostru? El este fiul lui Dumnezeu? El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, slavă lui Isus Hristos. Dacă Hristos nu s-ar fi născut, încă am fi fost în întuneric. Știți ce am realizat? Că Isus Hristos a făcut invizibilul vizibil. El l-a făcut pe invizibilul Dumnezeu vizibil în persoana sa. Domnul Iisus a spus unui ucenic în confuzie, i-a zis așa, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Dacă Iisus Hristos nu s-ar fi născut, am fi fost încă în păgânism negru, adânc, disperat. Domnul Iisus este fotografia lui Dumnezeu Tatăl. Vrei să știi cum arată Dumnezeu Tatăl, invizibilul Dumnezeu, Dumnezeul Cel pe care nu-L poate vedea nimeni și să trăiască? Vrei să știi cum arată cu adevărat Dumnezeu care este Duh? Privește cu atenție în Evanghelie. Urmărește-L pe Isus Hristos. Pentru că Isus Hristos este fotografia uimitoare a lui Dumnezeu Tatăl. Dacă Isus Hristos nu s-ar fi născut, am fi fost, repet, încă în păgânism, am fi fost uh, într-o situație disperată. Și cine este Cel ce a dat pentru prima dată demnitate femeii? Isus Hristos. Păcatul, boala și nenorocirea au intrat în lume printr-o femeie care s-a răzvărătit împotriva lui Dumnezeu. Prin Eva. Știți însă prin cine a venit în lume mântuirea, vindecarea, bucuria, chiar viața veșnică, printr-o altă femeie? Numele ei este Maria, care a fost purtătoare de Isus Hristos. Isus Hristos s-a născut printr-o femeie care l-a iubit pe Dumnezeu total. Primul care a dat demnitate cu adevărat femeii este Isus Hristos. Slavă lui Isus Hristos! Dacă Isus Hristos nu s-ar fi născut, nu am fi știut ce urmează după moarte. Mântuitorul Isus a venit de dincolo, dincoace și s-a dus din nou dincolo. Însă mântuitorul a venit de acolo, a venit aici, a trăit 33 de ani și jumătate și în tot acest timp el... A adus oamenilor cele mai bune vești. Evangelion, din limba greacă, înseamnă veste bună. Eu îmi permit să spun, este vestea cea mai bună. Că în Iisus Hristos, în nașterea Lui, în viața Lui, în moartea și în învierea Lui, când credem în El, când ne pocăim înaintea Lui și îl primim pe Iisus Hristos în inima noastră, pe viață veșnică. Dacă Isus Hristos nu s-ar fi născut, nu am fi știut ce urmează după moarte. Poreste Teodorescu în urmă cu câțiva ani a scris o carte care mi-a atras atenția și titlul ei este acesta: La sfârșit va fi începutul. Isus Hristos a venit și ne-a spus că nu totul se termină la moarte, ci el ne-a spus că la moarte de fapt este începutul slavă lui Isus Hristos. După moarte, există iad sau există rai pentru toți cei ce cred în Isus Hristos, pentru cei ce îl resping pe Isus Hristos. Pe ei, din nefericire, îi așteaptă iadul. Dacă Isus Hristos nu s-ar fi născut, am fi fost lipsiți de speranță. Domnilor, doamnelor, stimații mei ascultători, în Isus Hristos avem posibilitatea iertării prin pocăință și prin credință. Doar în Isus Hristos avem nădejdea cerului, dar avem și siguranța mântuirii în Isus Hristos. Noi nu ne-am născut creștinii. Noi trebuie să ne facem creștini primindu-L pe Iisus Hristos în inima noastră ca mântuitorul nostru și în momentul când îl primești pe Iisus Hristos, mântuitorul tău în inima ta, prin pocăință și prin credință primești și nădejdea cerului, dar primești și siguranța mântuirii, deci primești Siguranța cerului doar prin Isus Hristos, pentru că El este Dumnezeul Nădejdiș, și în final, dacă Isus Hristos nu s-ar fi născut, n-am fi știut cât de mult ne iubește Dumnezeu. Domnul Isus ne-a descoperit măreția harului lui Dumnezeu. Isus Hristos este singurul care a adus pentru prima dată în lume harul și adevărul. Dar, vă rog, țineți-vă bine, Isus Hristos, prin nașterea lui, nu ne-a adus doar har, ci Isus Hristos, prin nașterea lui, ne-a adus har după har. Știți cum știm cât de mult ne iubește Dumnezeu când privim la nașterea Domnului Isus? Când privim la viața Domnului Isus, când privim la moartea Domnului Iisus, când privim la învierea Lui Iisus Hristos, realizăm cât de mult ne iubește Dumnezeu. M-a uimit, m-a surprins într-un mod colosal un verset din Roman care spune, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos la vremea potrivită a murit pentru noi păcătoșii, domnilor. Asta este dragoste. Așa ne iubește Dumnezeu. Biblia nu spune pe când eram noi sfinți, pe când eram noi mari, vlavioși, pe când eram noi morali, ci Biblia spune pe când eram păcătoși. Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul lui Fiu. Dacă Hristos nu s-ar fi născut, n-am fi știut cât de mult ne iubește Dumnezeu. Nașterea lui Iisus Hristos. Este dovada cea mai clară că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Fiul Lui să moară pentru fiecare dintre noi, ca oricine crede în singurul Lui fiu să aibă viață veșnică. Slavă Lui Sus Hristos că El s-a născut în lumea noastră ca noi, prin pocăință și credință, să ne putem naște prin Harul Lui în lumea Lui. Slavă Dumnezeului nostru! Amin. Hristos s-a născut!
3: Apologeticos
4: Bun, găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Siluciu și în ceea ce urmează, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt bucuros să fiu gânda dumneavoastră la rubrica Apologeticos, aducându-vă în atenție un subiect legat de contextul zilelor în care ne găsim, anume zilele care preced de sărbătoarea Crăciunului. Așadar, despre Crăciun am câteva gânduri și, în acest sens, aș să vă adresez o întrebare la care vă invit să vă gândiți fiecare dintre dumneavoastră, anume de ce este important Crăciunul pentru noi. Voi încerca și eu să răspund aceste întrebări în cele ce urmează. Voi începe prin a mă referi la câteva considerații de ordin istoric privind nașterea Domnului Isus Hristos. Apoi voi vorbi despre felul în care nașterea Domnului a ajuns să fie asociată cu sărbătoarea Crăciunului. Apoi Câteva gânduri legate de manifestări și tradiții specifice Crăciunului și în încheiere câteva referiri despre modul în care Crăciunul este văzut astăzi și argumente creștine și biblice pentru care Crăciunul este important. Vorbim așadar despre considerații generale, considerații istorice privitoare la nașterea Domnului Iisus Hristos. Și în acest sens este important de știut faptul că în primele momente, în perioada de început a creștinismului, nașterea Domnului nu a fost celebrată până în secolul, sfârșitul secolului I Hristos, nu a fost celebrată nașterea Domnului. După în primul secol de la Domnului, în biserica din Roma, episcopul local, împreună cu cărnicioșii pe care acesta-i păstoreau, au intonat rugăciuni cântate prin care sărbătoreau, îl laudau pe Dumnezeu pentru nașterea Domnului Isus Hristos și sărbătoreau acest moment, acest eveniment cu totul deosebit și binele pe care l-a adus Domnul Isus în lume prin venirea sa. Pe de altă parte, un aspect interesant este legat de data nașterii Domnului Isus Hristos. Și au fost puse în discuție mai multe alternative, mai multe variante, în încercarea de a se plasa în timp, și într-o zi exactă, nașterea lui Isus. S-a discutat despre ziua. Des, s-a discutat despre luna ianuarie, despre data de 1 aprilie, dar niciun fel de referire la data de 25 decembrie. Și atunci ne întrebăm, cum se face că noi în data de 25 decembrie săbătorim Crăciunul pe care îl asociem iată și cunoașterea Domnului? Această tradiție a fost inaugurată de Împăratul Constantin cel Mare în anul 336 sau 337 după Hristos. Mărturisesc că nu rețin anul exact, dar în mod clar unul dintre cei doi pe care i-am menționat. A fost momentul în care Împăratul Constantin cel Mare a Inaugurat ziua de 25 decembrie ca un moment de celebrare al nașterii Domnului Isus. De menționat, faptul că anterior acestei decizii, acestui pas făcut de împăratul Constantin, romanii sărbătoreau în 25 decembrie un alt moment, o altă manifestare religioasă dedicată soarelui, romanii fiind un o națiune politeistă, venerau printre altele și soarele. Această manifestare, ilioasă în 25 decembrie, era caracterizată de petreceri, zile libere de la activitatea de la locul de muncă, mâncare, băutură, pe scurt, manifestări din zona divertismentului. Ceea ce a făcut împăratul Constantin, care de altfel e și cel care a legalizat creștinismul în anul 313, prin de la Milano, deci ceea ce a făcut împăratul Constantin a fost că a preluat această sărbătoare romană din 25 decembrie și i-a conferit o semnificație creștină, punând-o în legătură cu nașterea Domnului Isus Hristos. Așa cum cu toți știm, nașterea Domnului Crăciunul Sunt lucruri asociate cu o serie de manifestări, o serie de tradiții, așa cum este pomul de Crăciun, așa cum e obiceiul de a se oferi daruri, așa cum sunt colindele sau altele asemenea. E interesant de menționat faptul că aceste manifestări nu au origini în totalitate creștine, ele fiind de asemenea preluate din alte sărbători și schimbate, modificate în semnificațiile lor, astfel încât să facă trimitere către Domnul Iisus Hristos. Așa de pildă, pomul, bradul, era prezent și într-o ceremonie romană, sau o sărbătoare romană, care la fel se caracteriza prin împodobirea unui brad. De asemenea, în popoarele, scandinave, care venerau natura și, printre altele, se și venerau copacii. La fel și acolo era prezent elementul acesta al bradului. Și el a fost preluat, cum am spus, introdus și în, în creștinism. O altă relatare spune că Martin Luther, reformatorul Martin Luther, pe când mergea către casă, în data de 25 decembrie, se gândea la o modalitate în care ar putea să le transmită copiilor să-i ceva din bucuria nașterii Domnului într-o manieră mai concretă. Și gândindu-se la acest subiect, i-a apărut în minte imaginea unui brad împodobit cu lumânări. Astfel, el a tăiat un brad pe care l-a adus acasă, l-am podobit și a valorificat această imagine pentru a le vorbi copiilor despre domnul Isus și na sa. asta. Copiii au fost uh, încântat de cele văzute și uh, de brad, și astfel s-a și perpetuat acest obicei în diverse zone din spațiul European. Sunt multe perspectivele, variantele, semnificațiile pe care bradul și împodubirea unui pom în scop ceremonial, în scop religios, l-a avut de-a lungul timpului. Dar, cum am spus, faptul este că, printre alte, i au semnificația aceasta de a fi pus în legătură cu nașterea Domnului Isus Hristos. La fel, în ceea ce privește darurile, se pare că exista o ceremonie, o sărbătoare romană în perioada antică, în care aceștia și oferau daruri. Și la fel și acest obițiu a fost preluat și a fost, iată, încreștinat. Observăm faptul că, în zilele noastre, mulți oameni, se concentrează, din păcate, pe aceste manifestări, pe daruri, pe mâncare, pe pomul de Crăciun, atunci când se gândesc la nașterea Domnului și se folosesc de prilejul nașterii pentru a se dedica unor activități care țin de divertisment. Mai mult decât atât, e și un prilej de consum, așa cum probabil fiecare dintre noi a observat de-a lungul timpului un prilej în care se comercializează foarte mult el tu este o imensă de bani se vehicula chiar la un moment dat ideea că ar avea o semnificație negativă Crăciunului pentru psihicul uman. Am citit un articol în care se vorbea despre un psiholog ce considera colindele ca având un mesaj ce transmite anxietate sau stări negative, toate acestea pe fondul golirii de o semnificație profundă a Crăciunului. Și atunci ne întoarcem la întrebarea inițială. De ce este important Crăciunul pentru noi? Se vede că nu pentru data de 25 decembrie, nu pentru pomul de Crăciun, nici pentru daruri, nici pentru mâncărurile tradiționale pe care le consumăm. Și atunci, de ce este important Crăciunul pentru noi? Dincolo de toate manifestările pe care deja le-am menționat, Crăciunul este un prilej în care... Ne putem gândi, putem să ne reamintim despre nașterea Domnului, putem să reflectăm la scopul pentru care Domnul Isus a venit în lume, la chemarea pe care o are pentru fiecare dintre noi și, sigur, să îl invităm pe Domnul Isus să se nască în inimile fiecăruia dintre noi. Și în acest sens de menționat este și apostolul Pavel, care... În epistola sa către romani, capitolul 14, dacă nu greșesc, vorbește de pe faptul că orice facem să facem spre slava Domnului, iar un om, atunci când cintește o zi sau alta, face acest lucru pentru Domnul. La fel și noi, dacă alegem să celebrăm Crăciunul, să celebrăm această dată de 25 decembrie, să o facem pentru Domnul, să o facem cu gândul la nașterea Domnului Isus, la semnificațiile pe care acest eveniment îl au pentru noi. La fel, noi dacă alegem să sărbătorim data de 25 decembrie, să sărbătorim Crăciunul, să facem acest lucru onorându-L pe Domnul și reflectând la semnificațiile pe care nașterea sa pe Pământ o are pentru noi. Ce a fiind spuse, vă sugerez pentru informații suplimentare site-ul Institutului de Apologetică Vox Day acolo unde este, printre altele, și un articol dedicat Crăciunului și semificațiilor acestora, pe care, la care am de altfel și pentru documentare în vederea realizării acestui episod. Cu acestea eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc să aveți un Crăciun binecuvântat, să vă bucurați împreună cu cei pe care îi aveți aproape de nașterea Domnului să aveți un timp de pace un timp în care să naște Dumnezeu pe fiecare în parte să ne așezăm viața înaintea Sa și așa cum este o orare din Biserica Ortodoxă Hristos să se nască în inimile noastre Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte toate cele bune
0: Lapte și Bucate Tare
5: Clepsidra timpului se scurge, un viitor veșnic și fericit. Este sfârșit de an, un an tulburător și plin de încercări, pe plan mondial, dar cu siguranță și pe plan personal. Satan cunoaște că nu mai are mult timp și Domnul va veni să își ia acasă Mireasa, care cu suspine negrăite îl cheamă cu dor, Maranata, vino, Doamne! Fiecare secundă care trece este un minus pentru cel rău. Fiecare moment care trece aici este un pas către locul unde timpul nu se mai contorizează, unde timpul nu mai are putere. Iar pentru cei ce suferă acum, această suferință nu va fi nici măcar vrednică să fie pusă ca termen de comparație lângă slava care ne așteaptă. Încă puțin... Foarte puțin, și cel ce vine va veni, și nu va întârzia. Ce trebuie să facem noi? Să nu pierdem nădejdea vieții, să nu pierdem credința. Fiindcă, și până la venirea lui fizică, tot El, Isus Hristos, a promis că va fi cu noi până la sfârșitul zilelor, adică până la sfârșitul timpului. E greu de înțeles și conceput. Un timp fără de timp, o clipă cât o veșnicie. Acum fără un mai târziu mereu, un mai târziu până la nesfârșit. Iar toate acestea, într-o dragoste ce nu încape nicăieri, o dragoste ce nu are vreo dimensiune în Dumnezeu, ce ne-a iubit din infinit și ne iubește tot mai mult în nemurire. Vreau să împărtășesc cu un gând, care să ne dea puteri să terminăm aici pe pământ alergarea, să terminăm cu capul sus, fiindcă El e credincios și drept și ne va da și fiecăruia cununa o răsplată cu siguranță mai mult decât generoasă. Când toată lumea sărbătorește sfârșitul unui an, noi, copii ai Dumnezeului celui viu, să sărbătorim apropierea tot mai gramnică a unui început glorios. Am cugetat mult asupra acestui subiect. Cum să te bucuri atunci când inima ți este frântă și mâhnită, când parcă te-ai înnecat într-o tristețe fără fund și nu găsești puteri să ajungi din nou, măcar la stadiu de plutire. Nu este altă consolare decât să îți aduci aminte că suferința de aici nu este veșnică, ci are termen de expirare. Avem un tată care ne iubește și tot el ne va da putere să ajungem la sfârșit de timp, să ne aducem aminte de bogăția lui, fiindcă el este stăpân peste toate, iar noi, cei care credem și ne-am predat sufletul în mâna sa, suntem moștenitori ai acestei foarte mari averi ca mai pe urmă să o îngrijim cu dragostea și înțelepciunea acumulată aici, pe terenul de luptă. Să ne aducem aminte, să ne bucurăm și în cele mai mărunte binecuvântări, cu o inimă mulțumitoare, fiindcă oricum, orice lucru bun și desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor și este un dar. În cartea zâmbește din nou, de Viorel Iuga, o carte de poezii și meditații, Există un articol numit Greutățile sunt cântărite. Acesta spune Niciunuia nu ne plac suferința și greutățile. Ne rugăm să nu vină, iar dacă apar, am vrea să treacă cât mai repede și cu consecințe minime. Apostolul vede lucrurile diferit. El știe că un părinte își pedepsește copilul doar dacă este spre binele lui. Și numai atât cât este necesar. Dacă așa stau lucrurile la nivel de pământ, cu atât mai mult lucrurile sunt clare la nivel ceresc, Părintele nostru ne iubește și ne dorește tot binele posibil. El nu se bucură de încercările noastre și nici nu vrea să ne îngreuneze alergarea spre cer. Sunt însă situații în care el știe că Anumite încercări ne vor aduce biruință, bucurie și răsplătire. În astfel de situații, din iubire, Domnul va îngădui în viața noastră și lucruri care, momentan, par mai puțin plăcute. În domeniul acesta, însă, putem fi siguri de următorul lucru. Dumnezeu nu îngăduie nici o încercare în viața copiilor săi, înainte de a o cântări. El Păstorul nostru ne cunoaște bine. El cunoaște capacitatea noastră de a îndura și puterea noastră de a ieși biruitori din orice situație. Chiar dacă diavolul vrea să ne cearnă printr-o sită de asă, Domnul va decide prin care vom fi cernuți. Chiar dacă Satana vrea să ne dea o povară mare, Domnul va decide ce poveri putăm și cât timp le purtăm. Să nu ne speriem așadar de încercări, ele sunt în atenția Domnului, El, cel care ne cunoaște cel mai bine, le cântărește și le trimite doar atunci când pot fi spre binele nostru. Să vedem și în încercări mâna bună a lui Dumnezeu. Fiecare încercare ne poate duce spre o biruință și fiecare biruință, ne face cu una mai frumoasă și mai strălucitoare. Dacă în mod natural o încercare ne-ar face să ne încruntăm, credința ne ajută să zâmbim. Privește la cel din spatele încercării, reamintește-ți iubirea lui și prin credință zâmbește din nou. Citat încheiat Vă doresc un sfârșit de an binecuvântat. O inimă veselă în vederea lucrurilor care sunt pregătite pentru cei credincioși lui. Și un an nou, mai bun pentru fiecare.
6: Profunzim.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simion, Suntem în cadrul rubricii Profunzimi. Avem o meditație cu Carmen Motora, clipa de adevăr cu Dumitru Tudorache și o poezie recitată de Camin Savu. Haideți să ascultăm spre slava lui Dumnezeu!
7: Pentru orice mamă, copilul ei e o menune, o minune vie, făcută să respire, să aducă mireasmă de rai. Pentru ea, pentru Maria, copilul era tot, cer și pământ, cântec și plâns, gângurit și turere, râset și jale. Gânguritul lui era ca un clinchet de cer sunat ca un trupăit de îngeri neastâmpărați, iar zâmbetul lui era mai larg decât lumea. Mereu se minuna de copil, îl privea ore în șir, căutând să desloșească unde pământul întâlnește stăpânul. Îl privea la joacă, răjonindu-se cu alți copii. Printre râsete vesele îl auzea pe Dumnezeu hohotind bucuros, iar vocea-i era chemare de cer. Maria îl alinta des, știa că îl alintă pe Dumnezeu. Îl mângâia cântându-i, știind că pe Dumnezeu îl mângâie. Dumnezeu făcut o inimă de copil. Dumnezeu în ochi de copil și râset de copil Dumnezeu râzând cu poftă și plângând cu lacrimi amare Maria știa știa că uneori în plânsul pruncului ei Dumnezeu plânge amar atunci ea simțea că lacrimile copilului ascund crucea grea, perioanele de fier și cu luna de spini pe fruntea mică Sărutată atesa de ea și o strângea tare în brațe, tare de tot, știind că așa poate alina cea mai mare și mai amară durere de Dumnezeu.
3: Viața veșnică, un cuvânt sau mai degrabă o expresie cu neputință de înțeles pentru noi. De ce? Pentru că ea se referă la la ceva infinit, la ceva fără sfârșit, în timp ce noi suntem ființe limitate și câtare, și gândirea noastră este limitată. Și nu putem înțelege lucrurile nelimitate, nesfârșite, veșnice. Păcatul a reușit să degradeze corpul fizic și gândirea și celelalte procese psihice, astfel încât este mai greu să poți să interpretezi corect, să poți să-ți dai seama ce înseamnă viața veșnică. Lucrul asupra care aș vrea să merităm este acesta și aș vrea să ne gândim la ceva. Cum vă explicați faptul că orice om care ajunge fie și la 100 de ani în vârstă, dorește să trăiască în continuare. Și dacă ajung la 105 și la 110, dorește să trăiască în continuare. De ce? atâta vreme cât știm foarte bine, din experiența celor dinaintea noastră, din, din experiența celor care sunt contemporani cu noi, că omul nu poate să trăiască foarte mult, peste 100 de ani. Și cu toate astea, omul dorește să trăiască. Dorește să trăiască. Și sfeia de la... În Biblie putem găsi răspuns la această atitudine a omului la această dorință lăuntrică a omului, aceea de a trăi cât mai mult. Deși știm, deși înțelegem, deși vedem că suntem ființe limitate în timp. Cu toate astea, e ceva în noi care care ar dori să trăim mai departe, să nu murim niciodată. Și am găsit în Scriptura unde spune că omul are în el. Dumnezeu a lăsat acolo gândul veșniciei. Dar cum putem avea, cum putem beneficia de această veșnicie? Creștinii, atunci când vorbesc despre viața veșnică, au, dacă vreți, perspective diferite. Sunt cei care spun că pentru a atinge viața veșnică trebuie să faci fapte bune. Și în Biblie scrie, în adevăr, în epistola lui Iacob, nu există credință fără fapte. Și dacă ai o credință bună, dacă crezi în Dumnezeu, trebuie să se vadă asta din faptele tare. Ori atunci când ai o credință bună, când crezi în Isus, trebuie să ai și tu faptele lui Iisus, adică fapte bune. Dar dacă ești convins că viața veșnică o vei avea, o vei primi în funcție de faptele tale, văzând că nu poți să faci totdeauna fapte bune, văzând că faci și fapte mai puțin bune și chiar fapte rele, văzând că nu ai totdeauna gânduri bune și ai și gânduri rele, te descurajezi și ajungi la concluzia că nu poți atinge acest ideal această înălțime, acest vârf sau nu poți atinge acest ideal în lumea aceasta dacă ești obișnuit să trăiești o viață obișnuită o viață comună să mergi la muncă, să ai familie să petreci timpul așa cum petrec și ceilalți să te mai uiți la televizor să mai asculți o muzică să te plimbi și îți dai seama că văzând anumite emisiuni sau anumiți oameni sau pe cei din lumea politică ești tentat să critici, să judeci să, să gândești lucruri negative să spui și vorbe negative sau dacă te supără cineva la muncă, la școală la, știu și eu, oriunde în piață, în mijloacele de transport mai zici o vorbă sau te uiți cum ar trebui și așa mai departe și îți dai seama că este foarte greu să ajungi la o anumită desăvârșire în lumea aceasta. Și, și o parte dintre noi, dintre oameni, au zis și au gândit: ca să poți să fii desăvârșit, trebuie să ieși din lume. Și au ieșit din lume. Și s-au întâlnit acolo, separat, formează o comunitate în afara lumii și trăiesc după alte, după regulile lor, trăiesc o viață uh, diferită. Întrebarea care se pune este: pot atinge ei desăvârșirea? În acest fel de viață, noi ca oameni spunem Scriptura că suntem răi, dar cu toate acestea știm să dăm daruri bune copiilor noștri. Și spune mai departe că dacă noi care suntem răi știm să dăm daruri bune copilor noștri, cu cât mai mult Tatăl nostru care ești în ceruri nu ne va da nouă în dar viața veșnică. Aflăm de aici că Dumnezeu ne dă în dar viața veșnică și că pentru aceasta nu e nevoie să-ți cântărești, să-ți măsori sau să te concentrezi în fiecare zi asupra faptelor și să vezi dacă ai mai multe fapte bune și mai puține rene și atunci să spui că stai bine și în fiecare a doua zi să o iei de la capăt. Și dacă ești convins că aceasta este un dar al Lui Dumnezeu, atunci lucrurile se schimbă în mentalitatea ta și în sufletul tău și capeți pace de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Tatăl care l-a înviat pe Domnul Hristos, îl va învia și pe Acela care are o viață asemănătoare cu a Lui, care este unită cu Hristos în viață și în destin. Asta înseamnă că putem trăi oricum că putem face lucruri rere, că putem gândi rău, că putem vorbi lucruri negative. Nu, nici de cum. Ceea ce se schimbă este starea de spirit, faptul că putem trăi în pace, că putem avea pace chiar și într-o lume în care se întâmplă atâtea lucruri, că putem avea pace chiar și atunci când greșim, chiar și atunci când păcătuim, fiindcă avem credință la Dumnezeu și fiindcă Suntem convinși că viața veșnică o putem avea datorită faptului că o primim în dar și nu pentru că o merităm în urma faptelor noastre. Lucrurile se schimbă și perspectiva se schimbă și modul de a trăi se schimbă și modul de a gândi se schimbă. Și atunci gândul acesta care este în noi, gândul veșniciei, poate să rodească și, cum spune Scriptura, să se transforme în noi într-un izvor care să ți-șinească în viața veșnică.
8: Și-au mai legat în vrem un nod, a mai închis înapoi o poartă și a mai trecut peste un pod Iar timpul scotocind de saga O nouă haină iar își scoate Un an s-a dus și altul vine Și toate noi și vechi sunt toate S-a întors crepsid vremii iară Stăm la un prag de vremuri noi Dar cine știe în calendare dacă mai sunt și alte foi? În sacul vremii pe golite câte surprize ne așteaptă Și nu cumva pe scara vremii aceasta e ultima treaptă? Când anul vechi a dat salutul avea o teamă la apel Căci anul nou stătea în față dar nu vedea ce după el S-a dat unor la schimbul gărzii, dar mai solemn ca altă dată, de parcă ani pe la vamă nu vor mai trece niciodată. Ne vin răvașe din scriptură: Când vremurile de apoi vor fi războaie, boli și ură, și anticristul printre noi. Când mulți iubirea și credința se vor răci în slăi de gheață iar strâmbătatea și desfrâul vor umple legile din viață. Dar iar ne mai sosesc răvașe că Dumnezeu ia tot stăpân, că în mâna Lui stă Universul și toate doar prin El rămân. Într-o clipită hotărâtă, El va striga timpului, Gata! Și timpul va preda ștafeta ca să înceapă judecata. Ești pregătit de întâlnirea cu marele judecător, El vrea să-ți dea prin har iertarea, să-ți fie azi mântuitor. Al veșnicilor părinte, ce-a înuit un an pe cale, vrea și pe noi să ne înnoiască pentru ospățul slavei sale.
0: Mărturie.
1: După cum bine știu ascultătorii fidelei revistei Lumina Vieții, am început luna trecută la rubrica Mărturie, o serial de 3 episoade cu mărturia unui prieten și frate al nostru care a trecut la Domnul Viorel Cerap. Mărturia lui rămâne încă o piesă de valoare pe care dorim să vă împărtășim. A fost luna trecută, partea întâi. Vom avea această lună, partea a doua, urmând ca în ianuarie să vină și cea din urmă parte. Audiție plăcută, mult har și să fie tuturor de folos.
6: Într-un an am ajuns să fiu ateu. că Acolo, la școală, ne învățau că nu este Dumnezeu, că mai oamenii care nu știu carte, spun că nu este Dumnezeu, pentru că ei vor să-și explice anumite fenomene ale naturii. Ei vor să-și explice de ce tună, de ce fulgeră, de ce plouă, de ce plouă cu grindină, de ce. Și atunci, neputând să-și explice lucrurile astea, pun toate lucrurile astea pe seama lui Dumnezeu. Dar acum societatea a evoluat. Acum noi învățăm cum se produce ploaia, cum se produce zăpada și vedeți copii. Nu Dumnezeu a trimite lucrurile acestea? Toate vin de la sine, de la mama natură. Mă gândesc că la mama natură asta, că mama natură e un fel de. cam cum mai spun unii copiilor că întreabă ei, mamă, dar cum am ajuns eu pe lume? Păi, te-a dus barza. Și un copil de la orfelinat a întrebat și el pe învățătoare. Doamna învățătoare, dar noi cum am ajuns aici la orfelinat? Noi cum am venit pe lume? Păi v adus barza, zbura voi cioc, și va da drumul pe horn și a direct în sobă, aici în orferinat. Nu era foc în sobă atunci, că barza știe dacă nu e foc. e vede, dacă nu iese fum, știe că acolo poate să dea drumul la câte un copil. Și învățătoarea și continua, fora 4 și cu 4 fac 8, 8 minus 2 egal 6, l a dat un copil să uită pe fereastră și strigă. Uite-o pe mama, uite-o pe mama, toți copiii au lăsat cărțile, creioanele caietele și au fugit toți la fereastră. Uite că mama era o barză acolo pe un gard și lor li se arătase, cum arată de știți cum se învață copiii. Tot așa e și cu mama natură. Nu să spună omul că Dumnezeu a făcut toate lucrurile astea. Oamenii spun că mama natură. Parcă, exact cum era un copil, spunea că el s-a făcut singur și s-a crescut singur și că mama s-a scutat aigăsul. Nu au niciun rol și n-are de ce să le fie recunoscător. Tot așa și lui Dumnezeu a hicat greu cuvintele acestea ale noastre. Numai că el rabdă, rabdă, dar toate sunt până într-o zi, când va veni vremea judecății și atunci toate lucrurile bune sau rele vor fi puse înaintea omului. Și omul va sta față în față cu faptele lui. Și orică îi vor place faptele astea, orică nu îi vor place, acelea îi vor fi. Și va sta cu ele în față și facă bunul Dumnezeu ca niciunul dintre cei care ascultați acum ce vă spun eu, să nu ajungă și să nu ajungem niciunul în rușine și o cară veșnică, ci să ajungem cu toții în viață veșnică, acolo unde este fericire veșnică. Acolo am primit o educație ateie, timpul a trecut, am început să-și înjur, să-și vorbesc urât, dar eu eram băiat sărac, nu primeam, n-aveam bani. Bunica n-avea de unde, din 760 de lei, avea pensii de la CFR, de acolo unde lucrase, să ne țină și pe noi, doi, pe mine și pe sormea și ea, cu bunicul meu, apoi bunicul meu a murit și a rămas numai noi, bunicul meu nu mai aducea bani în casă, cum muncea el că, fiind mai în putere, putea să muncească mai bine la CAP, la munci dintre astea care erau mai bine plătite, la coasă, la stropit, la vie, cu pompa în spate, erau mai bine plătite decât legatul la vie, prășitul, săpatul, retezatul și ce operații mai sunt de făcut la vie. Cositul și stropitul erau munci mai bine plătite. Dar acum, bunicul nu mai era unis. Și bunicul mi să ne întrețină pe mine, pe sormea și ea, trebuia toți trei să mâncăm din pensia să de 760 de lei. Taică-miu să le căsătorise, stătea vis-a-vis de noi, peste drum, stătea, și nu ne niciun ban, niciun leuț. Ba, încă dacă era nevoie și îl mai trimitea nevasta sa să ne mai bată puțin, o făcea cu mare plăcere, ca să îi facă ei pe plac, să se simtă bine. Inima lui sărăcise de noi. O nevasta sa de două avea doi copii, un băia o fată, și noi am trăit despărțiți, că eu mergeam la școală, venim acasă numai în vacanțe, Sora mea a acasă, ne bucuram mult când ne întâlneam, când veneam în vacanță, când mă ducea bunica, ea venea după mine la București, în clasa a patra nu mai făceam față la școala de la București, și m-au transferat la Buzău. Acolo, tot așa, băiat, necăjit, sărac, n-aveam bani, ce să fac eu ca să mă pot descurca. Și adunam și o poște mai mici pe lângă mine și le povesteam una, alta, numai că le povesteam tot felul de minciuni, tot felul de lucruri născocite și pretindeam că sunt adevărate și culmea că ei credeau. Eh, dar stai că totul se plătește. Pentru fiecare povestire te ceream bănuți, dar nu mulți. Cât e puțin, mă. Nu dai banul, nu stai să asculți, dispari. Și băieți se vineau, mai micuți, așa, cu, iau și cu 25 de bani, un leu, deja de la un leu în sus era mult. 25 de bani, 50, 75, da? Dacă erau mai mulți ascultători, s-adunau bani. Dacă le cerea mai mult din un leu, după aia, eu m-am gândit că dacă le cer mai mult din un leu, am probleme, că se duc și mă spun și mă încurc. Și atunci, faceam sume mici. Și așa, făceam eu ca să am rost de bani. Ei mai mințeam unii, când eram la Ustrului, în clasa a întâi, a doua, că știu să fac vrăji, ăștia credeau, le ceream bani, câteodată să mai și-a de verea, ce spuneam eu? Așa știam eu. Dar toate astea erau și rodul educații ateie pe care o primisem. Nu mai credeam în Dumnezeu, dar nici în vrăj nu credeam, dar profitam de ea care credeau. Știam că dacă nu-i duce mintea, așa le trebuie dacă nu-i duce mintea. Și într-o zi, cum eram eu ateu, așa, am întâlnesc cu prietenul meu, aveam un prieten, unul Iordache, Nicolae din Timișoara. El era oltean de fel, născut în județul Olt. Îmi spune într-o zi Iordache, Bă, Viorele, mă, multe povestiști tu, dar ia să zic și eu niște povestiri dalenoase de la noi din sat, mă. De acolo, de la noi din Mărgheni, mă. Și a început el să povestească despre Ion al Miță, despre al guanță, ce mai spune el pe acolo, ce știu. La moment dat, într o seară, nu mai știa nici cel ce să mai mintă pe acolo, nu mai știa ce să mai povestească. El spre să de mine povestea fără bani. Dar nu știu, cum se făcea că eu parcă aveam audiții mai numeroase, așa că ia dacă la mine era cu taxă, nu știu cum se făcea că veneau parcă mai mulți la mine, nu știu. El spunea: "Lasă-mă că eu vă povestesc fără bani." Până în am început să le povestesc și eu fără bani, dacă am spus că să nu ia bani, eu spuneam și o fără bani. Da. Totuși nu știu cum se facea, că, nu știu, Dumnezeu îmi purta de grijă și ei, chiar dacă nu le ceream bani, veneau ei și mă rog și veneau, hai să povestește, nu o povestesc, Mie, lasă, mă duci, mă cur. hai că-ți dăm bani, uite, spune, lasă, hai, uite, îți dăm atât, hai, bine, fie, fie. Și într-o seară povestește Iordache săl al nostru că bunica sa pe care o chema Bășintea și și-ntoaie, de lor. Are o carte fermecată. Și când desface cartea aia, dacă vrea cineva să o bată, toate literele se prefac în oameni. În oameni de ceară, da, ceara e tare. Și fiecare om are câte un băț în mână. Și el bat pe ca care se ia de muma. Ies omuleția aia de ceară din carte. Și mi el bat de nu să vede. Și eu îi zic, bă, Nicule, cum să fac și eu să am cartea asta? Bă, nu se poate, bă, e greu că trebuie să fiu un credincios. Stare, bă, că asta e cartea asta. Bă, și stai să-ți mai spun. Are bunicii meu un clopoțel de argint. Bă, și când sună din clopoțelul ăla de argint? Și se roagă lui Dumnezeu și spune, Doamne, trimite-mi și mie ceva de mâncare, că n-am ce să mănânc. Deodată, din cer, coboară o masă, și pe masă se așează o față de masă, pe fața de masă se așează farfurii, cuțite, furculițe, tot felul de tacâmuri. Bă, și se așează acolo tot fel de fripturi, tot, cum le descrie el, așa, mai ales după masa de seară, când se dădea puțină mâncare și ne era cam foame și abia așteptam să se facă dimineața Să mâncăm, la deune că dimineața, iar puțin, a, nu era facă și mai o foame, așteptam să facă prânzul, Da ce... Gustarea, parcă de multe ori nici nu o vedeam. Până să o vedem se ducea în stomac, din două furicături. Nu mai era. A, trebuie să vide de prânz. La prânz ce mai era? Că era câte unul că nu-i plăcea ciorba și îi spuneam lasă-vă că te scap eu de ciorbă, dar dacă îmi dai și ferul 3, te scap de ciorbă. Nu, când am auzit de ăla de argint, i-am spus, Bă, Nicule, cum să fac, să am și eu de argint? Bă, viorele, nu știu, trebuie să fii credincios de tot, mi-a spus în că dacă ești credincios tare ta de tot, dar tu păcătuiești bătul, Ești păcătul ăsta. Tu nu crezi în Dumnezeu, parcă el crede aici, el nu crede. Bă, Nicule, fac orice, nu mai. Spune, puni câte, să-mi dea și mie clopoților de argint. Zic, bă, Nicule, dar dacă atunci când vine masa, dacă nu mulțumesc, vine masa sau nu? Bă, când vezi masa că vine din cer, și cu tot ce este acolo, când vezi că se apropie de pământ, se vine în fața ta masa, tu trebuie să spui mulțumesc, Doamne. Dar dacă nu spun când vine, atunci vine mai repede, s-o trântește așa în față, tronc. Dacă mulțumești, vine lin, frumos. Și dacă după ce ai mâncat, iar nu mulțumești, s-o ridic așa deodată, zran, că trebuie să fii atent, că trage și scaunul sub tine, o să eu știu. Deodată s-o așa, dacă mulțumești, s-o ridic ușor, vine un om îmbrăcat în alt, te roagă să te după scaun, și după aia totuși mese, și masă, și scaune, tot se ridică la cer, lin. Trebuie să mulțumești Dumnezeu. Pănicule, băi! Păi îți dau orice, mă, uite, îți dau suplimentul. Nu-mi trebuie. Îți dau gustarea de la ora 10 jumate la pauză. mare Îți dau tot anul, mă, dacă tu o convingi pe buniceta să-mi dea micropoțelul ăla. Bă, nu pot, nu, nu-mi trebuie nimic. Dacă ești credincios, dar bunică mea a spus că dacă ești credincios, așa din ateu cum ești tu, mi-a spus că îți poate da cartea. Bă, păi cartea, mă! Și din carte de acolo poți să afli voia lui Dumnezeu. Dar tu trebuie să fii credincios. Păi, vini cu promit. A, tu drăcui bă. Vine, bă, nu mai drăcui, Uite, nu mai drăcui. Băi, să fiu așa, dacă mai drăcui, Vine, bă, nu mai drăcui. Dar dacă spun, pun, du-te la dracu, spun, du-te la naiba. E, e rău? Bă, nu e bine nici așa. Păi, de ce mă cei, ce naiba? Nu bă, că naiba e mama lui dracu, nu-i voie. A, bine, bă, da, nu mai spun nici, nici de naiba. Nu mai spun nici de dracu, nici de naiba, dacă e măsa, nu mai spun nici de naiba. Da. Promit, da, dar tu în jur. Bă, bude. promit că nu mai înjur. Dar vineri să postești, post negru să săi. Dar cum e la mă, Nicule? Băi, de seara, de când ne dăuștea masa, până a doua zi seara, când mâncăm, tu să nu bei apă și să nu mănânci nimic. Auzit? Bă, Nicule, am auzit, gata. Apoi am ținut eu pun până la vreo 11, așa, de la 11 m-a o foame, am văzut-o pună din fete, că ea stătea într-o bancă mai în spate, a și că de foame m-a repezit în pufurețe, ei avea o pungă de pufures, n-a apucat fata să spună că îmi dă, nu îmi dă, m-am, înfurecată în punga ei, bă, postul că am fost, dar nu mai pot, u foame, nu mai pot. Păi m-am dus la nicu și am spus. Eu dachesta, Nicolae, îi spuneam nicu, bă, Nicule, vă, să spun ceva ce am păsit. Ce ai pățit? Bă, N-am putut bă, să postez, mi-a fost foame tare, și am mâncat niște pufuleți acum. Ce să vă nu am putut? Lasă-o, băi, el blând așa. Dar am? o bunătate în el. Lasă-o, Fiorele. nu nimic. Dumnezeu îți ține în seamă tot postul. Chiar știi că ești copil și nu poți. Chiar, băi Nicule, așa e de bun Dumnezeu? Da, băi, Dumnezeu e bun. Și nu știu cum s-a făcut, că și eu și el eram în prag de corejență la matematică pe trimestrul întâi. Da, m-am dus eu cu el, nu eram noi cam îngrijorat, așa, Nicule, Rămânim rămânem corrijinți, că noi atunci făceam ore cu o, o profesoră, o chema Nica, cu doamna Nica, dar noi o porecleam doi. Ia cum te ridicam picioare, te întreba ceva, cum te bulboiai puțin, stai jos, doi, doi, doi? Dar tovară așa o profesor, gata, gata, doi, 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 ia să vedem, Giordache. Păi, gata, și tu, doi, 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 doi?" doi? Că chiar s-a și supărat că într-o zi. A venit la noi și la clasă și-a spus bună dimineața copii. Prima oră aveam matematică. groaz, bună dimineața copii, și noi de acolo, toți au spus bună dimineața, dar eu și cu ior i am spus, bună dimineața doi, pai, nu voi rușine. A, mi-a certat. A, să nu mai spuneți așa ceva. Gata, că dacă mai spuneți, vă pun doi, 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 2 2 Eram gata, așa să mi-ascult data și pe mine, și pe nicu, să se hotărască o dată luăm corigența, sau rămânem corigenți pe trimestru întâi. Atunci era școala, cum cei mai mulți dintre să știți, trei trimestri. Și eram noi îngrijorați, să plecăm în pauză, atunci în curtea școlii erau balansoare. Și ce vrem să ne dăm în balansoare? Și pe când ne dădeam noi în balansoare, iese soarele din nori. Și deodată, Vă ceva strălucitor pe balansoar Și spun Nicule, oprește puțin balansoare, că eu am văzut ceva. ce ai văzut? Eu nu văd nimic. Bă, eu văd. Și pun mâna pe balansoar pe scândura aia la balansoar și văd un obiect mic, rotund, de culoare aurie. Și l-a dat Nicu. Bă, Nicule, ia uite ce am găsit. Bă, Viorele! Da, stai puțin să mă uit mai bine el se uită, lasă capul puțin într-o parte, așa ca un mare specialist și se uită așa pieziș și zice Viorele, ăsta este un lucru trimis de Dumnezeu aici Dumnezeu l-a pus aici ca să-l găsim noi, ăsta e lucrul lui Dumnezeu și uite ce-mi spune mie Dumnezeu că trebuie să faci tu ce să fac niciodată? Bă, până faci o rost de la muma de cartea aia a Dumnezeu, cu litere care se prefac în omuleți, tu trebuie să ții obiectul ăsta în pumn, tot timpul. În pumnul drept. Și dacă îl ții în pumnul drept, vei învăța bine, vei ține minte un mai bine, obiectul ăsta te va ajuta la învățătură, obiectul ăsta te va face puternic cu timpul, dacă îi dai la unul un pumn, o, păi și acum mânicul, dacă îi dau un pumn, nu știu ce cu el, da, dar dacă ții obiectul ăsta în mână, păi când îi dai un pumn, haide mi-e ca și cum e ai fi dat 10 deodată, nu? Ce să. Bine, măi, cule. Păi, păi dar la coergență, și să o să reușim, noi, Fiorele, dacă tu ții obiectul ăsta în mână, în pumnul drept, păi, da, și când scrii cu punctatorul, când scrii cu punctatorul, ții cu deci și cu celelalte două, le folosești pentru a ține punctatorul. Și când scrii la corejență dacă tu ții obiectul ăsta, vom trece. Vom trece de coegență și tu, și eu. Bine, mâine, noaptea, dormim amândoi în pat. Nu știu cum s-a întâmplat, că au făcut dezinsecții prin dormitoare și am dormit amândoi într-un pat. Și știți că în timpul somnului, mâna se desface, devine moale. Mă trezesc, noaptea. Hei, am pierdut obiectul. Doamne, am pierdut obiectul. Ce mă fac? Încep să caut și o trezesc pe Nicu. Niculee, da, ce Nicule, am pierdut obiectul, mă nu mai găsesc obiectul ăla. Lasă, Fiorele, să scula, dar nu te super, Nicule. Nu mă super, Fiorele. Se scula cu mine, se scula, căuta cu mine. Găseam obiectul, iar ne culcam. păr iar mă trezeam. Nicule, i-am pierdut obiectul. Iar să scula, Niculele, dar nu se supăra deloc, nu, nu bombă. Și găseam obiectul și așa se întâmpla noaptea când dormeam cu el. Și am dat colegența la matematică și am luat Am doi an trecut. Nu știu cum s-a făcut, i-am știut. Și-am luat. Și-mi spune Nicu în pauză. Ai văzut? Dar fii atent. Dumnezeu îmi spune să nu arați obiectul ăsta nimănui. Ai înțeles? Că dacă îl arați, își pierde puterea. Bine, Nicule, gata. Nu l arați la nimeni. Păi să nu l arați. Dumnezeu îmi spune și în repet lucrul ăsta. Să nu arați obiectul ăsta cineva, că după aia își pierde puterea. Bine. Și mai stăm noi, să apropia sfârșitul trimestrului Trebuia să mergem la cântarea României la Piatra Nemță. Era faza pe zonă să mergem cu corul, Eu eram un cor. Cântam domnul Nicolae Lăpușneanu, un profesor, punea multă inimă în corul ăsta. Mers bine, am concurat cu corul mare din Buzul, corului corul liceului pedagogic. Păi, dacă nu mai știau aia să cânte, nu, trebuia să mergem la cântarea României. Și nu mai puteam merge pe 21 acasă în vacanță, trebuia să stăm în școală. Până pe 24 plecam Cântaia românii. Și în Nicu. Bă, de dar dacă eu țin ăsta în pumn, obiectul ăsta fermecat în pumn, mă, o să luăm noi în tâi acolo, la faza pe zonă, la piatra neams. Da, Viorele. Dumnezeu îmi spune că dacă o să ții obiectul ăsta în pumn tot timpul și mai ales atunci când cântați să-l ții în pumn, tu trebuie să-l ții în pumn tot timpul și nimănui să-l să Dacă ții Obiectul ăsta îmi pun, vezi lua loc întâi. Dar îi spun bănui uite ce mi s-a întâmplat. Eu am în picioare un pantof de un fel și unul de un fel. Am doi smarou. Dar unul are un model și altul are alt model. Ce zici de lucrul ăsta? Se uită, Nico. Da, într-adevăr, pantofii aceștia sunt unul din un fel și unul de un fel. Se uită așa pieziș cu capul într-o parte, cu gura puțin între deschisă, gânditor. Și după un minut așa de gândire îmi spune, vioarele. Dumnezeu îmi spune că datorită faptului că ai un pantof de un fel și unul de alt fel în picioare și așa e să te prezinți la cor acolo, o să luați locul 2, nu Nu mai luați locul 1, din cauza pantofilor ăsta. Dar e bun și locul 2, nu? E bun, Nicule, cum? Îți dai seama, păi dacă cu atâtea coruri acolo, locul 2, dar cu orchestra, o să luăm cu orchestra un loc bun, oricum locul trei, o să luați, dar acolo o să luați locul doi. Bine. Și ne despărțim, eu m-am dus la piatra neamță, într-adevăr am luat locul doi, cu pantofii mei, unul din fel și unul din fel, dar de fapt ce se întâmplase, că eu îi luasem lui un pantof și el avea un pantof din al meu, unul de al lui, amândouă de erau maro, și ai mei și ai lui. Și eu a luat un pantof de-a lui și ce știu care dintre noi a făcut încurcătura, că și el acasă s-a trezit cu un pantof din fel și unul din fel. Și eu a spus să i-au prinsat care se plimbă a prinsat și care vedea. Bă, Nicule, dar tu nu văzuci nimic. Ce să văd? Bă, tu ai în picioare un pantof din fel și unul din fel. Bă, cred că incurcai încurcai cu Ailu Ciora, bă, că și el avea unul din fel. Olele, muică, ce făcui? Da, las că e bine așa I-a zis să-i că ia locul doi la Cântaia României. Bă, i-a râdeau când am de Cântaia României. Ăsta e festival tare. Eu. Și cu toate că noi mergeam la Cântaia României și cântam Serenata de Brahms. Și am plecat în vacanță. Când ajung acasă, într-o zi, o chem pe o deoparte și spune. Măi, nu uite mă, eu am un obiect așa în mână. Uite, ce obiect e ăsta, mă? Dar nu i-am spus nimic de obiectul fermecat. Și... Îmi spune sormea să uită. A, asta e un mărțișor, măi, e o inimioară. Dar, mătăr, nu vezi că ia uri. Păi ea tinichea făcută, tot tinichea de asta gălăbuie. E o inimioară. Dacă i pui șnur, apoi pui în piept și gata, e, e mărțișor. Nu, nu i-am spus nimic la Bun, în sfârșit, când se termină vacanța, vin la școală, bunica mea cu damingena de vin ca să pună bine cu educatorii pe acolo, mă duc la... Frizerii le-a dat la să bea, a băușia, și tot îi spunea lui, „Tu de băiatul meu bine, mai aici, la ai tun spre a scurt, mai ia de aici, mai dreaptul acolo. După aia spune, ai stricat capul băiatului, acum tu e de tot. Și mă atun în zero. Asta era cu toți, mă a cine atun? Păi, bunic că mi-a greșit indicațiile acolo că dacă a mai mult vin, frizerii să a băușia, Aia sunt roșii, se amețis se cu mașina de tun să mână, ce știu, au fi tun mai strâmbă acolo." Mă zero." În sfârșit ajung la școală, mă întâlnesc cu Nicu." Viorele, ne-am întâlnit." Păi mi-a adus cartea." Întâi arată-mi obiectul." ce l-a arat, Nicule." Îl mai ai? Îl am." El arată. Viorele, tu l-ai arătat la cineva." Nu l-am arătat, Nicule." Bătul tu l-ai arătat la cineva." Bă, Nicule, puțin în mi-a spus că eu i ăla. Bine, bă, Nicur, acum cum mai dai? Da, mă, cum să nu? să s-o dau. Hai cu mine la vestiar. Mă duc cu el la vestiar. Uite, Viorele, carte. asta e carte. Bă, stai, mă. Bă. Muma să gândi ea că nu cumva să-ți o confiște comuniște, ăștia, atei ăștia de aici la școală. Muma făcut o rugăciune și Dumnezeu o transformă în pădurea spânzurasilor de Liviu Rebreanu. Uite, a, bunicul lască. Băi, uite-te la ea, cântărește-o puțin în mână și vezi dacă nu-i mai grea. Ia și o carte la bibliotecă, pădurea spânzurasilor de Liviu Rebreanu. Și cântărește-o mână și cântărește-o șastra, și asta. Și să vezi că asta e mai grea, pentru că în ea iese puterea lui Dumnezeu și sunt omuleții de ceară prefăcuți în litere. Am luat eu, mi s-a părut într-adevăr, daam, asta e grea. Am păstrat-o mulți ani acasă. Am păstrat o cred că aveam vreo 19 ani, 20 de ani și tot mai păstram cartea și cum nu am mână tot grea mi se părea. Și mă gândeam ce bine ar fi să fie adevărat, să se schimbe cartea asta. În Ce credeam noi când eram copii? Mai că lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată. Am luat cartea, eu le poartă cartea asta cu tine. Nu-ți mă așa. Tu să fii băiat credincios. Să nu furi. Să nu minți, să nu juri, să nu drăcui. Și când vei fi mare, dacă Dumnezeu te va vedea că ești om credincios, atunci El va schimba cartea asta. Și după aia, muma a făcut o rugăciune Dumnezeu și a spus că Dumnezeu după aia va face să ai și culpoțelul ăla. Da, trebuie să fii foarte credincios pentru culpoțelul ăla. Foarte, foarte, foarte credincios. Să te rogi mult, să postej mult, să fie așa ca un sfânt, un sfânt, efectiv. Atunci, pe avea și clopoțelul. Și pe lângă astea, pe lângă carte și pe lângă clopoțel avea puteri mari. Păi, Nicolai, gata m am pus pe credință, ce pus să mă rog. Mi-a dat unul o scrisoare, un caiet pe care scria, scrisoare despre picăturile de sânge vărsate de Domnul Iisus. De câte ori a fost tras Domnul Iisus de barbă, de 63 de ori, de câte ori? A fost ați de păr, de 120 de ori. Nu despre. desă. Trebuia să citesc asta timp de 15 ani în fiecare zi. M- apucat pe citi. Și dă la un moment dat, învățați în pe și făceam cu decere pe hârtie a voie. Fâ, făș, fâș, 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 făte, de rașteam. Și oteam și așteardeau de mine, mai ales. Eram un băiat unul George Bratu. când mă vedea și acolo, râdea de mine, Manus, Am vorbit cu una duca, Ana. Nu prea în ea bine, nu prea se pricepea așa. Cât pute așa? A zis, vino să-ți dictez crezul. Bine, cine ducă. Dictează în crezul. Și a început să îndicteze că Domnul Isus s-a răstignit în zilele lui Pilat din pod. Și mă gândeam, mă, unde, mă, într-al cui pod era Pilat ăsta? Și, hai că Pilat a fost un judecător. Dar era un pod. O, dar într-al cui pod? Mă gândeam, poate în podul lui Traian că doar ăsta a cucerit aceea. Știu ce-o fi, Pilat din pod. Dar dacă i-a spus Pilat din pod, pot să fie. După a contrazis-o una, a spus că nu din pont. și am zis, mă, e cam complicat pont. Tot pod e mai simplu. Și eu așa ziceam în gândul meu crezul. Cu pilat din pod. Nu mergeam la biserică, nu știam eu atunci. Apoi, timpul a trecut, am ajuns la București, în bata lui noastră, Și odată când eram în anul 4, vine la mine un prieten, George Bratu, din Buzău. Poate că unii dintre dumneavoastră să știți și îmi spune, hai să fugim de școală. E duminică, Asta e duminică. După ce mâncăm, fugim prin dus, prin spate. Nu ne știu Și Da unde să fugim, mă, George? Păi, mergem la biserică. La biserică? Da. Dar unde? Băi, în piața Unirii. La Sfânta Vinere. Acum, Biserica Sfânta Vinere este mutată din locul unde era atunci. Cata, Georgică, fugim. După ce mâncăm, fugim. În sfârșit, vezi, ca poveste, ce ai gem. Am mâncat noi ce ai gem și am fugit prin spate. Am ajuns la Sfânta Avine acum. Am la intrare, întrebă, George că da. Păi ce facem aici, dacă am intrat aici? Cum facem? Păi ce vezi că face lumea? Aia faci și tu. Pă, da, bă, da, asta e problema. Că nu văd ce face lumea. Cum fac eu? Bă, păi lasă lumea să facă ce o vrea. Tu te duci și pupi coanele. Cată, băi, George, că dar nu prea le văd. Uite, le bă, ăla, vă acolo, uite, vezi, în stânga acolo, vezi ceva acolo. Bă, văd ceva, ca o umbră, aia e coana acolo, da, aia e coana, te duci, te apropii de ea, faci trei cruci și spui numele Tatălui, fiul și a Sfântului Duh, amin, și pubi coana și mergi mai departe. Și vezi dacă mai vezi una, băi, și dacă nu mai văd, păi, dacă nu mai vezi, vii la locul tău. Bine, George, așa. Bă. Dar stai și tu cu mine ca să. Lasă-vă că eu mă duc, am treabă mai în față, că eu mai fost pe aici, eu știu. O să aprind o Păi dar prin și eu. Lasă-mă, că tu nu știi. lască ți mai explic eu când mai mergem. Bine, bă, George. Mă duc eu în sfârșit. Popa cânta. Era cor frumos. Popa cânta. Doamne, miluiește. Mă uiteam așa. Nu mai fusesem din copilărie la biserică. că am copil la bunică mea acasă. Frumos. Și mă duc eu hotărât către o icoană. Bă, aici trebuie să fie o icoană, să pup și o icoană. Când ajung văd așa ceva ca un Dulap mare așa, de tunghiulare așa pus în picioare și văd acolo, la un era dulapul ăla, văd ceva argintiu, bă, asta e o iconă de argint, bă, asta o pup. Când mă repet să o pup, m-am trezit cu nasul într-un geam, că aia era băgată într-o vitrină, bă, ce să fac, cum să o pup acum dacă e băgată în cutia asta? Ei lasă pup și o geamă și gata, nu no, și am pupat geamul și am de acolo, nu mai duc eu, știu un cur pe aici, lucrurile, mai, nu mai vede lumea, ce știu. O să spun lumea, vai săracul, las, mai bine, stai eu cu minte. Așa a fost, prima mea ieșire la biserică. după aia n-am mai ieșit. Îmi amintesc că mă întreba un băiat. Viorele, la noi în sat sunt pocăiți. Una a zis că i s-a pocăit feciorul și s-a aruncat în fântână, s-a sinucis. ucis. Da acolo sunt fete frumoase, eu mă duc și eu pe la pocăit. Bă, tu eu mă gândești să mă pocăies, tu ce zici? Băi, Ioane, Florian Ioan îl chema pe băiatul ăla, acum e masior în Covasna. Eu zic să te pocăiești în religia ta, băi. Da, bă, dar și ăia cred în Dumnezeu și sunt fete frumoase acolo, eu o fată de aia frumoasă din nevastă. Băi, lasă, băi, Ioane, că or fi fete și pe la noi în religia noastră. Nu are, nu cred că e bine. Bă, nu știu, mai gândez, băi, eu te-am întrebat așa, am cerut părerea. Și apoi... Auzim ceva de pocăiți, dar eu mă gândeam, măi, ce-ar fi pocăiți ăștia? Și odată întreb pe unul, bă, tu ce știi de pocăiți? Era era profesional mai marișor decât mine. Mă, cum e cu pocăiți ăștia, mă? Ce, ce cu pocăiți? Bă, zic că e fain, mă, la pocăiți acolo. Acolo când te duce, aia dansează prin biserică. Cum o să dansezi în biserică? Să s-i bunește, Dansează în biserică? de neconceput. Da bă, dansează, cântă cu chitari, cu, cu tobe, e cu tobe, cum mă bagă tobe, în biserică, că știa znie bun, cântă la cană. Da bă. Bă, eu nu mă duc la așa ceva la nebunea, asta lasat să mă pace. În sfârșit, da, olio. dar așa e ca oameni cum sunt? Bă nu știu, eu le-am spus că mă pocăiesc, m-am dus la ei, mi-au dat un palton. A, și după ce m-am văzut cu palton, am plecat? Bă, și nu te bresi mă pocăți. Aia nu cred, bă, ce să mă blestem. Bine că i-am păcărit, i-am luat Bă, bine că ai fost insistent, dar eu nu m-aș fi prietat la așa ceva. da? e alegerea ta, treaba ta. Timpul a trecut. Am ajuns prin anul 3 și pe vremea aia mergeam la Cercul de Literatură Universală. Și domnul profesor, Radu Sergiu Ruba, dânsul conducea cercul ăsta de literatură. Noi învățasem că Iisus Hristos n-a existat niciodată. N-a existat că e doar un mit, e doar un zvon, dar Iisus n-a existat. Și atunci, pentru prima oară, l-am auzit eu pe domnul profesor, Radu Sergiu Ruba, spunând hotărât, așa cum se plimba dânsul, așa prin clasă, în timp ce ne vorbea, știa multe lucruri frumoase, interesante și zice, Iisus Hristos a existat! să vă iasă din cap odată pentru totdeauna că Isus Hristos n-a existat. Isus Hristos a existat într-adevăr. Ați înțeles? Am înțeles, tovarășul profesor. Și după ce s-a terminat cercul, nu m-am apropiat de dânsul. Noi tocmai vorbeam despre istoria literaturii universale. Când vorbești despre istorie, este imposibil să ocolești creștinismul, care ocupă, în istoria țărilor pe care vrei să vorbești sau pe care vrei să o studiezi, pentru că el ocupă secole întregi, poate și o mie, o mie și ceva de ani, este ocupată de creștinism. Și e imposibil să-l corești creștinismul. Și atunci, inevitabil, ni s-a vorbit despre creștinism. Și m-am apropiat de dânsul și am lăsat să plece toți și când am fost numai noi doi, i-am spus, Domn profesor, aș vrea să-mi spuneți mai multe lucruri despre creștinism. Aș vrea să știu mai multe despre creștinism. Atunci dânsul îmi spune, Iorele, mâine, la ora jumătate să fii în clasă. Că eu am să vin să spun mai multe despre creștinism. Ai înțeles? Am spus, am înțeles, domn profesor. Și m-am dus în clasă, am văzut de ale a doua zi, eram în clasă, am și uitat de ce mi-a spus domnul profesor o zi înainte. Mă trezesc că vine la mine, dar nici nu-mi spun, nu salută de obicei. Saluta, bună ziua, copii. Gălăcii, acolo, în clasă, toți, vorbeau, rudeau, cum, din pauză. Și a venit direct la mine. Vine direct la mine. Și eu, tocmai deschisisem gura să spun, domnul profesor, unde mergem să-mi spuneți despre creștin, cum să fac cu ora următoare ca să chiurez la ea, să-mi spuneți. Dar, nu mă văd că. Scoate la subsoară două cărți în brai. Poftim, asta este tot ce pot să spun despre creștinism. Și mi-a întors spatele și-a și dispărut. Pui măcit? până să mă despeticesc, domnul profesor Radu Sergiu Ruba a dispărut. Plecat. Eu o că când mă uit, era Evanghelia după Matei și Evanghelia după Marcu în brai dar eu mai aveam un exemplar din fiecare carte, dânsul nu știa. Dacă ar fi știut, poate nu mi le dă de pe astea. Dar astea erau mai bune, aveau puncte mai bune. Eu aveam, era o fată de la Buzău, eram eu în școală la Buzău, după ce îmi spusese Nicu al meu cu clopoțelul și cu cartea și începusem să fiu credincios, mă rog să citesc. Și ea avea Evanghelia după Matei și Evanghelia după Marcu. Le avea, la ea le ne ascunse Deja a început să, să cam afle profesorii și ea se temea să nu îi reconfiște, să nu i scadă notă la Și m-a chemat într-o zi și mi-a zis, fiorele de vrei? Și am spus, da, le vreau, dar încoace. Pe mine nu, nu m-a mai apărât nimeni. Și le citeam. Atunci când am citit pentru prima oară, ne va iau după Marco. Păi că Isus, a mers din cutare loc în cutare loc. Din cutare, loc în cutare, loc a vindecat, aici a vindecat, acolo a spus cutare și mă gândeam, mă ce rost are înșiruirea asta de evenimente? Eu nu plăceam nimic aici. Acum, când mi-a dat domn profesor astea, am început să citesc iarăși. Citeam mai bine, că erau literele se simțeau mai bine la degete. Atunci, citesc eu, tot nu înțelegeam nimic. Ce-o fi vrut să zic aici? Și mă împrietezc eu atunci cu Georgica Iordan. De fapt, eu nu eram prieten din, din la Buzău, din, din, când era el în clasa a treia, și era mai mare ca el. Și eu odată i-am spus lui George: Mă, George, eu mă zic că maică-ta e pocăită. e adevărat? Da, mă, e adevărat. Dar lucrurile se spunea mai cu fereană, nu le spunea în gura mare, mai... Ados, mă și am zis că pocăiți nu fac semnul crucii. Mai câte face semnul crucii. Nu face. Și de ce nu facem mai câte a semnul crucii? Crucea mă, că Trebuie să facem semnul crucii. De ce nu face? Mă. Eu am întrebat-o pe mai mea de ce nu face cruci. Și maica mea a zis că nu poți să faci cruci cu aceeași mână cu care mai păcătuiești. Am rămas mirat. Păi cum așa? Păi uite. Câte mai în caer nu? Și când dai cu pumnul. Nu dai cu pumnul drept? Da. Păi, și cum? Cu mâna aia dai în apropiere tău și tot cu mâna aia să faci un cruce. Nu se poate. Ai dreptate. În cazul ăsta nu mai faci nicio cruce pe cum să faci. Și. El mi-a promis că îmi va da un nou testament și o Biblie. ca să citesc tot nou testament. Mi-andase, dat am la unii, pe alții spunând că nou testament e mult mai mare decât Evanghelia 2, Marcu și Matei, ca să pot înțelege și eu. M-am gândit că dacă ar să citesc tot nou testament, o să înțeleg mai multe lucruri. Dacă o să citesc toată Biblia, o să înțeleg și mai multe lucruri. Numai că nou testament și toată Biblia, deci era o carte care conținea numai nou testament și o carte care conținea toată Biblia, nou și vechiul testament. Mă gândeam că dacă o să citesc acolo, o să pun pe cineva, că ele erau scrise obișnuit, în negru. O să înțeleg mai multe lucruri. Apoi, în următorul trimestru, mi-amintesc că a venit Georgică din vacanță, m-am întâlnit cu el și mi-a dat Biblia, o Biblie mică, de buzunar, cu coperți verzi. Și mi-a dat și Noul Testament. Noul Testament era mai mărișor, avea și psalmii în el. Și avea niște coperți albastre. Și mi-a spus, Biblia în mâna dreaptă, Noua Testament în mâna stângă. A zis, Viorele, întinde mâinile. Am întinde mâinile ca unde? Na, Nou Testament, na, Biblie. Și eu zic, că eu o să-ți dau Evanghelia după Marco și Romătei umbrai. brai. Bine, dacă vrei să-mi dai. De, le-am dat pe alea, cu punctele mai slabe. Nu, le-am dat eu cu puncte bune. Și am început să mă gândesc. Aici spune că este Dumnezeu. Dar unde e Dumnezeu? Și m-am gândit eu, mă, cred că Dumnezeu este pe lună. Da, pe lună. Bă, stai, bă, că o fost pe lună și nu l-au găsit pe Dumnezeu pe acolo. Înseamnă că o fi pe Marte, mă. Da, mă, o fi pe Marte. După aia am stat eu și am mai citit, și am mai citit în Marcos și Matei. Bă, nu poate să fi nici pe Marte, mă, că, vă. că Aici îți dă de înțeles cu totul altceva, că Dumnezeu nu e trup. Am început eu să înțeleg că Dumnezeu e spirit, e duh. că nu poți să pui mâna pe Dumnezeu, nu e materie. Și eu te-o să înțeleg mai multe lucruri. Și încet, încet am început să cred. Timpul a trecut, am terminat școala, am ajuns de mama angajat în Slănic, Moldova, am început să merg la biserică, e duminică mergeam la biserică, și într-o zi, Vine un pocăit de la creștin pe Evanghelie, în Sfântul Moldova, ca delegat la sanatoriul de copii din stațiune. El a venit ca delegat cu copiii din Iași. Și el, cu soția lui, și întreabă pe un prieten al meu, un Dan Ciurlică, era masor și el. mai, Dani, nu știi pe aici ceva pocăit cu care să vorbesc? Dani spune, mă, eu am un prieten, Asta nu știu dacă e pocă, dar aud când toată ziua de Dumnezeu, de Biblie, de Evanghelie, Zice că noi este niște putregai, că suntem prea păcători, suntem putrezi înaintea lui Dumnezeu. Vezi tu, vorbești cu el, vezi ce o fi. Nu mă interesează creștin pe Evanghelie. Mă vezi, mă ce fel de creștin o fi ăsta, că ăsta e cam ciudat, că și eu sunt creștin, dar nu că ăsta, asta vă că nu știu ce, toată ziua citești în Biblia acolo, eu știu. Vine asta la mine, Când a venit la mine. L-am luat cu cruce. Faci cruce? Nu. Te închin la icoane? Nu. A, tu ești proroc mincinos. Eram foarte îndârjit împotriva pocăiților. Eu știam că pocăiții, ce mai stricați oameni, de ei trebuie să te ferești. Deci când vedeam un pocăiț pe el, Și mă certam cu el. Enciclopedie
8: Soarele, o stea obișnuită sau una foarte specială? Concluzionat singuri după ce veți asculta câteva referiri la acest astru aduse azi la momentele creației de dr. Livius Păști.
9: Soarele nostru, adică soarele din centrul sistemului nostru solar, este o stea specială care face posibilă viața pe pământ. Dacă pământul ar fi mai aproape de soare cu doar 1%, ar fi așa de cald că nu ar trebui să ne îngrijorăm de încălzirea globală sau de efectul de seră. Dar dacă pământul ar fi cu 1% mai departe de soare, ar fi suficientă zăpadă pe pământ, dar nu ar mai fi oameni, nu ar fi nimeni care să se bucure de zăpadă. Distanța de la pământ la soare este stabilită foarte precis pentru a face posibilă viața pe pământ probabilitatea ca aceasta să fie un accident este practic zero. Multe stele, probabil majoritatea stelelor, se deosebesc mult de soarele nostru în ce privește cantitatea de energie pe care o emit. Viața așa cum o cunoaștem noi nu ar fi posibilă în vecinătatea celor stele, indiferent unde ar fi situată planeta. Variațiile în cantitatea de energie emisă de soare sunt foarte mici, de numai o zecime de procent. Oamenii de știință vorbesc deseori despre soare ca fiind o stea obișnuită, dar de fapt ar fi mai corect să spunem că este o stea foarte specială. Cu cât descoperim mai multe lucruri despre univers, cu atât înțelegem mai bine că Dumnezeu a creat această stea specială ca să aibă tocmai caracteristicile necesare pentru a întreține viața pe pământ. Știința modernă descoperă ceea ce Biblia ne-a învățat de multă vreme. Descoperiți măreția minții lui Dumnezeu. Rămâneți pe recepție la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Livius Persin. Întregul univers și toate forțele care există în el au fost planificate și create din mintea lui Dumnezeu. Întrucât Dumnezeu este Dumnezeu, El nu a fost forțat să facă nimic într-un anumit fel, El este o ființă absolut liberă. Studiul universului și a forțelor din univers este numit cosmologie. Cerul înstelat oferă o priveliște uluitoare oricui care îl privește noaptea departe de luminile orașului. Atunci când cosmologii cercetează spațiul, ei descoperă mistere pe care nu le pot explica. Asemenea mistere produc așa numite căderi nervoase în supercomputere atunci când încearcă să rezolve aceste mistere și ne-am aștepta ca acești cosmologi să fie mai înclinați decât alții să recunoască geniul creator al lui Dumnezeu. Recent, cercetătorii au dat unui supercomputer sarcina să calculeze rezultatul colapsului gravitațional al unei colecții uriașe de materie din spațiu. Rezultatul a fost ceea ce oamenii de știință numesc un infinit, adică o problemă matematică de de complexă încât niciun om de știință nu o poate calcula. Nici măcar cel mai puternic computer din lume nu poate rezolva această problemă. Echipa de cercetători care a ajuns la răspunsul incomprehensibil a recunoscut că știința modernă cunoaște încă prea puține lucruri despre natura cosmosului. Cosmologii observă că universul nu este produsul unui accident. Ei se așteaptă ca universul să aibă legi și să poată fi înțeles. Cu cât descoperă mai multe lucruri cu privire la univers, cu atât au o apreciere mai profundă pentru ființa inteligentă care a creat universul. Studiul cosmologiei i-a făcut chiar pe unii atei convinși să recunoască faptul că ideea unui Dumnezeu creator este de fapt plauzibilă.
2: Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață.
10: Amin.
11: Miercuri dimineață, în cele două explozii din stațiile de autobuz de lângă intrarea în Ierusalim, a fost ucisă o persoană și rănite cel puțin 20. Prima explozie a avut loc lângă autogara centrală din Ierusalim. Autoritățile cred că bomba ar fi putut fi lăsată într-o pungă din autobuz. A doua explozie a avut loc câteva minute mai târziu la stația de autobuz de lângă Ramot Interchange, de unde mulți oameni iau autobuze către destinații de la vest de Ierusalim. Victima ucisă într-unul dintre cele două atacuri a fost identificată ca fiind Arieh în vârstă de 15 ani, elev la un liceu religios și cetățean canadian. Oficialii din poliție au spus că tratează atentatele ca pe un atac comun coordonat. Comisarul de poliție a declarat că autoritățile analizează posibilitatea existenței altor bombe în perimetrul orașului. Hamas a lăudat atacurile purtătorul de cuvânt Abd Latif Al-Khanu, spunând, ocupația sionistă plătește astăzi prețul pentru crimele și agresiunea sa împotriva poporului nostru și a moscheii Al-Aqsa. Am avertizat în mod repetat despre acest lucru. Poporul nostru nu va rămâne tăcut în fața acestui lucru, iar indignarea Al-Aqsa va exploda și se va răspândi în toate regiunile. Au fost împărțite dulciuri în Gaza, în semn de bucurie pentru moartea și rănirea unor civili israelieni.
10: Gărzile Revoluției din Iran susțin că Israelul a asasinat un locotenent colonel iranian pe nume Dawad Javari, care servia în forțele aeriene și spațiale ale Gărzilor Revoluției, folosind un dispozitiv exploziv lângă Damasc, Siria. Potrivit iranienilor, Javari a fost ucis săptămâna trecută luni. Gărzile Revoluției Islamice au amenințat că se vor răzbuna pentru atac. Într-o declarație a Gărzilor Revoluției s-a spus că Javari era un, cităm, consilier al forțelor aeriene ucis de agenția entității sioniste, încheia citatul Șeful statului major, general major Aviv Kohavi, a avut luni o serie de întrevederi profesionale la Washington cu comandantul statului major american și consilierul pentru securitate națională Jake Sullivan. Kohavi a remarcat că Iranul este supus unor presiuni economice, militare și interne crescute, apreciind că în acest moment, cităm, se află într-un moment critic care necesită accelerarea planurilor operaționale și a cooperării împotriva Iranului și a reprezentanților săi teroriști din regiune încheia citatul. Mai multe publicații atât în limba arabă cât și israeliană și-au exprimat îngrijorarea pentru o posibilă escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu.
11: Organismul principal al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului va organiza o întâlnire urgentă săptămâna aceasta pentru a lua în considerare lansarea unei anchete internaționale cu privire la represiunea brutală împotriva protestelor în masă care zguduie Iranul, a informat marți AFP. Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU urmează să găzduiască joi o sesiune specială privind deteriorarea situației drepturilor omului în urma unei solicitări a Germaniei și Islandei. Întâlnirea vine după mai bine de două luni de proteste în Iran declanșată de moartea tinerei de 22 de ani Masa Amini, pe 16 septembrie după ce a fost arestată pentru o presupusă încălcare a regulilor stricte de îmbrăcăminte pentru femei din țară bazate pe legea islamică Sharia. Cel puțin 378 persoane, inclusiv 47 de copii, au fost ucise în timpul represiunii de la moartea lui Amini, potrivit grupului Iran Human Rights din Norvegia. Germania și Islanda au primit până acum sprijinul a 50 de țări pentru solicitarea lor pentru sesiunea de joi, inclusiv a 17 membri ai Consiliului.
10: Acordul președintelui Biden de a menține căile ferate americane în funcțiune nu a fost semnat. Asta înseamnă că amenințarea unei greve feroviale naționale paralizante din punct de vedere economic a redevenit o posibilitate foarte reală. Luni, unul dintre cele mai mari sindicate ale lucrătorilor feroviari a respins un acord intermediat de Casa Albă, motivând că cele mai importante cerințe sindicale nu au fost acceptate. Căile ferate și sindicatele au termen până pe 9 decembrie să ajungă la un acord. Orice grevă de o săptămână sau mai mult ar trimite unde de șoc aprovizionării cu alimente în Statele Unite ale Americii, iar o grevă prelungită ar putea avea un impact zdrobitor asupra economiei, escaladând amenințarea deja iminentă a recesiunii. Aproximativ 40% din transportul de marfă din Statele Unite ale Americii este realizat pe cale ferată. O oprire a transportului feroviar ar putea duce la lipsuri la nivel general și ar putea costa economia aproximativ 2 miliarde de dolari pe zi. Orice grevă în această perioadă anului va afecta aprovizionarea de Crăciun.
11: La reuniunea G20, desfășurată la Bali, Indonezia, săptămâna trecută, liderii celor mai mari economii ale lumii au făcut mult mai mult decât să discute problemele economice actuale. Ei au elaborat și au semnat de asemenea o declarație în care cele 20 de țări au convenit să adopte pașaportul de vaccinare cu scopul declarat de a proteja călătoriile și turismul la nivel mondial. Declarația de la Bali a liderilor mondiali a inclus o secțiune despre facilitarea călătoriilor internaționale fără întreruperi. Impactul va fi enorm, deoarece țările G20 cuprind mai mult de 66% din populația lumii. Acordul a cerut standarde tehnice comune și metode de verificare, inclusiv pașapoarte pentru vaccinare. În timp ce mass media generală a tăcut în mare parte cu privire la promovarea pașapoartelor pentru vaccin, prezentatorii publicației britanice de știri Great Britain News au atras atenția asupra puterii pe care Organizația Mondială a Sănătății ar putea să o aibă asupra vieții oamenilor. Mai mulți experți juriști atrag atenția că limitările drepturilor constituționale sunt o încălcare directă a drepturilor omului și a Constituțiilor Naționale.
10: Premierul în exercițiu e Lapid, a condus duminică, ceea ce se așteaptă să fie ultima ședință a cabinetului la final de mandat, prezentând realizările guvernului din ultimul an. El a împărtășit meritul cu fostul premier Naftali Bennett pentru că a trecut Israelul prin pandemia de coronavirus fără o închidere națională, pentru extinderea legăturilor cu partenerii săi din acordurile lui Abraham, Bahrein, Maroc și Emiratele Arabe Unite și pentru restabilirea relațiilor cu Turcia și îmbunătățirea relațiilor cu Egiptul și Jordania. Israel a semnat recent un acord referitor la granița maritimă cu Libanul. Lapida lăuda de asemenea descurajarea restabilită de către Israel împotriva grupărilor teroriste din Gaza în urma conflictului de trei zile cu jihadul islamic palestinian în august. Lapida sublinea de asemenea că guvernul a împiedicat renoirea unui acord nuclear cu Iranul, lucrând precis și inteligent cu guvernele democratice, menționând că s-a acționat împotriva infrastructurii teroriste iraniene peste tot, inclusiv foarte departe de granițele Israelului.
11: Consiliul Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a adoptat la sfârșitul săptămânii trecute o rezoluție care a fost prezentată de Franța, Germania, Marea Britanie și Statele Unite, subliniind importanța respectării de către Iran a obligațiilor sale de garanții și necesitatea ca Iranul să coopereze pe deplin și în timp util cu agenția, în vederea clarificării și soluționării problemelor de salvgardare restante de mult timp legate de particulele nucleare nedeclarate care au fost descoperite în locații secrete din Iran. Deși nu invocă nicio acțiune concretă, rezoluția avertizează că, dacă Iranul nu reușește să coopereze, Consiliul Guvernatorilor este pregătit să ia măsuri suplimentare. Iranul a respins rezoluția. Trimisul special al Iranului la agenția ONU a afirmat, obiectivele politice ale fondatorilor acestei rezoluții anti-iraniene nu vor fi realizate, dar ar putea avea un impact asupra relațiilor constructive dintre Teheran și agenție. În plus, directorul Organizației pentru Energie Atomică din Iran, Mohammad Eslami, ar fi anunțat că întâlnirea acceptată de comun acord cu directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, de la sfârșitul acestei luni, nu mai era pe agenda.
10: Aprinderea făcliei Evangheliei a fost tema adunării naționale a creștinilor după Evanghelie din Spania, desfășurată la Madrid în perioada 11-13 noiembrie cu prezența a peste 270 de participanți. Întâlnirea a reunit evanghelici din mai multe părți ale țării și a fost organizată de Coares, care este coordonatorul creștinilor după Evanghelie din Spania, Fondevan și revista Edificasio Cristiana. Julio Martinez, prezbiterul bisericii din Suanzes, Madrid, a subliniat importanța mesajului Evangheliei, nu doar ca nevoie pentru cei de afară, ci mai ales pentru credincioși, care au nevoie să redescopere acel mesaj și să-l aplice în fiecare sfera vieții lor. Jaim Ardiaca, pastorul Bisericii Amara din San Sebastian, a vorbit despre unitate în diversitate, subliniind munca de slujire, care ar trebui să distingă fiecare creștin din societate și din biserică. Pastorul Timothy Glescock și-a exprimat îngrijorarea cu privire la declinul mișcării creștinilor după Evanghelie în multe părți ale Europei, chiar și în Marea Britanie, unde a început la începutul secolului al XIX-lea.
11: Ambasadorul SUA în Israel, Thomas Knights a avertizat că Washingtonul se va opune oricăror măsuri israeliene de anexare a iudeii și Samariei. În comentariile făcute la televiziunea Ca News din Israel, difuzate joi, ambasadorul american Nights a spus că, deși dorește să lucreze îndeaproape cu Netanyahu și viitorul său guvern, vor fi totuși momente când America va articula diferențele de viziune dintre cele două țări. Comentariile au fost primele de acest gen ale oficialilor americani pe probleme specifice legate de procesul de pace israeliano-palestinian. Amintim că una dintre cererile Partidului Sionismul Religios de a se alătura coaliției lui Netanyahu este ca localitățile evreiești din Iudea și Samaria să fie guvernate de ministerele guvernamentale israeliene în loc de administrația civilă a armatei israeliene. Această cerere este în viziunea palestinienilor o formă de anexare, iar America se opune orică extinderi a controlului Israelului în regiunile din Cisjordania, adică Iudea și Samaria.
10: După ce s-a consultat săptămâna aceasta cu liderii de partid din Knesset, se așteaptă ca duminică președintele Ițac Herzog să îi încredințeze oficial fostului premier, Benjamin Netanyahu, sarcina de a forma următorul guvern al Israelului. Herzog a încheiat cele două zile de consultări cu liderii partidelor care au intrat în Knesset la ultimile alegeri, consultându-se cu aceștia despre cine ar trebui să primească mandatul. Netanyahu a fost alegerea. Partidul lui lui Netanyahu a terminat primul la alegeri cu 32 de locuri, iar el va avea la dispoziție 28 de zile pentru a ajunge la un acord cu trei partide religioase. Asta i-ar oferi 64 de locuri la Knesset cu trei mai mult decât este necesar pentru a construi un guvern. Cel de al doilea lider al partidului Likud, Iair Levin, negociază de zile întregi cu partidele religioase precum Sionismul religios SAS și Iudaismul Tora Unită. Președintele Sionismului religios, Bazalel Shmotrich, cere poziția de ministru al Apărării, unul dintre cele mai înalte posturi din guvern, iar liderul SAS, Ari Deri, dorește ministerul de Finanțe.
11: Revenirea puternică a republicanilor la alegerile din America nu s-a realizat, după cum demonstrează rezultatele preliminare de până acum, deși republicanii vor prelua controlul asupra camerei, dar asta va fi doar cu o mică diferență. Situația de la Senat rămâne incertă. Casa Albă a reacționat la rezultatele de marți cu bucurie și entuziasm, deoarece candidații democraților pentru Cameră și Senat au avut rezultate mult mai bune decât anticipau ei înșiși. Jerry Cox, director executiv al unei organizații ce apără valorile biblice pro-familie, a făcut o scurtă recapitulare a motivelor pentru care partidul lui Biden a avut un asemenea rezultat bun. Votanții pro avort și susținătorii legalizării marihuanei s-au mobilizat în multe state cheie care au răsturnat previziunile inițiale. Votul a urmărit promisiunile președintelui Joe Biden de a dezincrimina consumul de marihuana. Biden a anunțat luna trecută că va grația mii de americani condamnați pentru posesie de Marihuana conform legii federale. Chiar dacă rezultatele economice ale administrației Biden sunt extrem de slabe, americanii au votat pentru avort în detrimentul unei economii puternice, au votat calea liberalismului și nu principiile conservatoare creștine.
10: După ce timp de mai multe luni, Republica Islamică Iran a negat vehement că ar fi livrat drone militare către Rusia, susținând că aceste acuzații bazate pe informații occidentale sunt simple conspirații, ministrul iranian de externe a modificat acum poziția Republicii Islamice, recunoscând că a livrat drone către Rusia, dar cu condiția de a nu fi folosite împotriva Ucrainei. El a precizat că dronele au fost furnizate Rusiei cu câteva luni înainte să înceapă Rusia războiul împotriva Ucrainei. Ministrul de Externe, Hossein Amir Abdullahian, a mai precizat că Iranul a cerut Ucrainei să furnizeze orice dovadă că Rusia a folosit drone iraniene în Ucraina. El a mai respins acuzațiile privind livrarea de rachete balistice și a continuat afirmând că nu există dovezi că dronele iraniene ar fi fost utilizate în războiul din Ucraina. Aceste declarații au fost făcute pe fondul posibilității ca în perioada următoare America și Europa să decidă noi sancțiuni împotriva Iranului, mai ales că demonstrațiile continuă împotriva liderului suprem, Ayatollahul Ali Kamenei, și sunt încă reprimate brutal.
11: La reuniunea G20, desfășurată la Bali, Indonezia, săptămâna trecută, liderii celor mai mari economii ale lumii au făcut mult mai mult decât să discute problemele economice actuale. Ei au elaborat și au semnat de asemenea o declarație în care cele 20 de țări au convenit să adopte pașaportul de vaccinare cu scopul declarat de a proteja călătoriile și turismul la nivel mondial. Declarația de la Bali a liderilor mondiali a inclus o secțiune despre facilitarea călătoriilor internaționale fără întreruperi. Impactul va fi enorm, deoarece țările G20 cuprind mai mult de 66% din populația lumii. Acordul a cerut standarde tehnice comune și metode de verificare, inclusiv pașapoarte pentru vaccinare. În timp ce mass media generală a tăcut în mare parte cu privire la promovarea pașapoartelor pentru vaccin, prezentatorii publicației britanice de știri Great Britain News au atras atenția asupra puterii pe care Organizația Mondială a Sănătății ar putea să o aibă asupra vieții oamenilor. Mai mulți experți juriști atrag atenția că limitările drepturilor constituționale sunt o încălcare directă a drepturilor omului și a Constituțiilor Naționale.
10: Premierul în exercițiu Iair Lapid a condus duminică, ceea ce se așteaptă să fie ultima ședință a cabinetului la final de mandat, prezentând realizările guvernului din ultimul an. El a împărtășit meritul cu fostul premier Naftali Bennett pentru că a trecut Israelul prin pandemia de coronavirus fără o închidere națională, pentru extinderea legăturilor cu partenerii săi din acordurile lui Abraham, Bahrain, Maroc și Emiratele Arabe Unite și pentru restabilirea relațiilor cu Turcia și îmbunătățirea relațiilor cu Egiptul și Jordania. Israel a semnat recent un acord referitor la granița maritimă cu Libanul. Lapida lăuda de asemenea descurajarea restabilită de către Israel împotriva grupărilor teroriste din Gaza în urma conflictului de trei zile cu jihadul islamic palestinian în august. Lapida subliniat de asemenea că guvernul a împiedicat renoirea unui acord nuclear cu Iranul, lucrând precis și inteligent cu guvernele democratice, menționând că s-a acționat împotriva infrastructurii teroriste iraniene peste tot, inclusiv foarte departe de granițele Israelului.
11: Consiliul Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a adoptat la sfârșitul săptămânii trecute o rezoluție care a fost prezentată de Franța, Germania, Marea Britanie și Statele Unite, subliniind importanța respectării de către Iran a obligațiilor sale de garanții și necesitatea ca Iranul să coopereze pe deplin și în timp util cu agenția, în vederea clarificării și soluționării problemelor de salvgardare restante de mult timp legate de particulele nucleare nedeclarate care au fost descoperite în locații secrete din Iran. Deși nu invocă nicio acțiune concretă, rezoluția avertizează că, dacă Iranul nu reușește să coopereze, Consiliul Guvernatorilor este pregătit să ia măsuri suplimentare. Iranul a respins rezoluția. Trimisul special al Iranului la agenția ONU a afirmat, obiectivele politice ale fondatorilor acestei rezoluții anti-iraniene nu vor fi realizate, dar ar putea avea un impact asupra relațiilor constructive dintre Teheran și agenție. În plus, directorul Organizației pentru Energie Atomică din Iran, Mohammad Eslami, ar fi anunțat că întâlnirea acceptată de comun acord cu directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, de la sfârșitul acestei luni, nu mai era pe agenda.
10: Aprinderea făcliei Evangheliei a fost tema adunării naționale a creștinilor după Evanghelie din Spania, desfășurată la Madrid în perioada 11-13 noiembrie cu prezența a peste 270 de participanți. Întâlnirea a reunit evanghelici din mai multe părți ale țării și a fost organizată de Coares, care este coordonatorul creștinilor după Evanghelie din Spania, Fondevan și revista Edificasio Cristiana. Julio Martinez, prezbiterul bisericii din Suanzes, Madrid, a subliniat importanța mesajului Evangheliei, nu doar ca nevoie pentru cei de afară, ci mai ales pentru credincioși, care au nevoie să redescopere acel mesaj și să-l aplice în fiecare sfera vieților. lor. Jaim Ardiaca, pastorul bisericii Amara din San Sebastian, a vorbit despre unitate în diversitate, subliniind munca de slujire, care ar trebui să distingă fiecare creștin din societate și din biserică, Pastorul Timothy Glescock și-a exprimat îngrijorarea cu privire la declinul mișcării creștinilor după Evanghelie în multe părți ale Europei, chiar și în Marea Britanie, unde a început la începutul secolului al XIX-lea.
0: Suflet sănătos În trup sănătos
12: Bun găsit, dragi mei! Sunt Maria Chivulescu și astăzi la rubrica de sănătate Vă invit să spicuim din cartea bol evitabile de Macmillan Capitolul 9 Minte bolnavă, trup bolnav Helen Sabert, în vârstă de șase ani, șezând în poalele mamei sale Mă privea asemenea unui iepure speriat La privirea mea întrebătoare, mama-mi spuse Citez Doctore, de șase săptămâni Helen vomită într-una Aproape tot de afară din ce îi se dă. A început să vomite a doua zi după ziua muncii. Acea a doua zi era când Helen a început să frecventeze școala centrală cu sutele de fețe noi și străine. Această experiență era copleșitoare pentru ea din cauza că a trăit undeva departe unde erau puțini copii. Dar de ce vomita? Frica ei de străin, trimitea impulsuri rapide de-a lungul nervilor de la centrul său emotiv care apoi gătuia ieșirea musculară din stomac. Rezultatul era că cea mai mare parte din hrană nu putea să treacă în intestine și era vărsată înapoi. Micuța Helen a pierdut mult din greutate. Am sugerat să rămână acasă o săptămână. Vomitările au încetat. După aceea... Mai întremată, Helen s-a întors la școală și nu a mai avut neplăceri. Asemenea tulburări nu apar numai la copii. Într-o sâmbătă seara, doamna Cole, în vârstă de 18 ani, mi-a spus că de 5 zile vomitează și suferă de puternice crampe abdominale și diaree. Deranjamentul a început aproximativ o oră după ce a părăsit cabinetul dentistului. Dentistul i-a spus acestei doamne simpatică și drăguță că trebuie să îi se scoată toți dinții și să îi se monteze alții falși. Rezultatul, o furtună în centrul ei motiv. Impulsurile nervilor din centrul acesta au acționat repede și au transmis stomacului, stări de vomă, crampe puternice și diaree. Doamna a fost foarte surprinsă când i-am spus că deranjamentul nu provenea de la abdomen, ci de deasupra urechilor sale. La fel de surprinsă a fost Ellen Johnson, când a descoperit că durerile sale de cap proveneau de la îngrijorarea survenită în urma pierderii prietenului său. Bill Landry constată că nu tema profesorului său era cauza astmului, ci rezolvarea acesteia. Hal Stevens nu putea să înțeleagă de ce diabetul său a crescut după ce a luat acel, citez, examen stupid. Și profesorul care a dat tema de control nu vedea cum artrita sa a devenit mai rebelă după ce a corectat lucrările scrise. Toate aceste cazuri ilustrează subiectul cel mai ciudat din medicina modernă. Cu fiecare an ce trece, obținem o tot mai largă înțelegere despre atitudinea minții de a produce diferite perturbări în corp. De aici și termenul de psihosomatic. Tensiunea emotivă a minții poate produce schimbări vizibile, izbitoare în corp, schimbări care pot deveni serioase și fatale. Această concepție ar trebui să ne dea nouă o perspectivă asupra condițiilor care sunt socotite adesea în mod disprețuitor ca fiind imaginații. Este evident că astfel de condiții care produc vomitări, diaree, ast, diabet și încheieturi artritice deformate nu sunt, citez, în imaginație. Acestea și încă alte nenumărate boli serioase sunt declanșate de tensiunea minții. Statisticile din anul 1948 arătau că două treimi din pacienții care au fost consultați de medici prezentau simptome și boli trupești cauzate sau agravate de tulburări emotive, de încordări mentale. În anul 1955, a fost publicat un articol privind lucrarea asupra tensiunii nervoase stres a unei persoane competente din conducere sub semnul de întrebare citez tensiunea intelectuală cauza tuturor bolilor închei citatul pe la începutul acestui secol bacteriile erau în centrul atenției după 50 de ani tensiunea nervoasă a luat locul lor de fapt Experiențele pe animale au arătat că unele bacterii pot provoca boala numai când rezistența animalelor era micșorată prin stres. Pot unele emoții să cauzeze schimbări vizibile în corp, ca de exemplu șocuri de apoplexie, orbiri, gușe toxice, chiaguri fatale la inimă, ulcere ale tubului digestiv, boli de și cangrene ale picioarelor, pentru a menționa numai câteva? Dr. Spurgeon Un englez a publicat o excelentă carte ilustrată explicând cum pot emoțiile să cauzeze aceste boli. Prima ilustrație din această carte înfățișează centrul emotiv din creier de la care fibrele nervilor se duc la fiecare organ din corp. Se înțelege cum din cauza legăturilor complicate ale nervilor, unele frământări ale centrului emotiv pot să transmită impulsuri care să cauzeze o simplă nevralgie sau mâncărimi în talpa piciorului. Centrul emotiv produce aceste schimbări larg răspândite cu ajutorul a trei mecanisme principale, prin schimbarea cantității de sânge ce curge către organism, prin afectarea secrețiilor unor glande și prin schimbarea tensiunii mușchilor. Tensiunea emotivă poate să influențeze cantitatea de sânge ce curge către un organ. Jena sau stinghereala poate cauza deschiderea vaselor sanguine ale feței și ale gâtului, pentru a produce roșiața, iar emoțiile de neliniște sau ură pot face să crească cantitatea de sânge în interiorul craniului rigid, astfel încât poate să rezulte nevralgii și vomitări. Iritația centrului emotiv este de asemenea îndreptată spre glandele corpului. Mulți își pot reaminti de prima dată când au încercat să vorbească în fața unui auditoriu cât de uscate le-au devenit gurile. Mesaje de alarmă au plecat de la centrele emotive, uscând secrețiile salivare. Este într-adevăr greu de vorbit când ai gura uscată. Aceasta se poate întâmpla chiar și vorbitorilor cu experiență, de aceea se pune adesea un pahar cu apă pe tribuna vorbitorului. În mod frecvent, o furtună emotivă trimite mesajele de SOS către glanda tiroidă pentru a stimula secrețiile ei. Atunci când un surplus de tiroxină se varsă în sânge, în timp îndelungat sunt vizibile simptomele gușii toxice. Nervozitate extremă, ochii bulbucați, pulsul rapid și chiar o boală de inimă care poate să fie letală. Tensiunea emotivă afectează secreția ovarelor pe diferite căi. Perturbarea glandelor poate să producă încetarea menstruației, dureri în timpul periodului sau o neliniște înainte acestuia caracterizată prin iritabilitate, nevralgii și inflamații. Glandele suprarenale, foarte importante, sunt în mod frecvent ținta tirului emotiv. Secrețiile lor în cantităția normale pot să cauzeze creșterea tensiunii arteriale, artrită, ale rinichilor și îngroșarea arterelor ca ultim ucigaș, care este răspunzător pentru moartea a 800.000 de persoane anual în Statele Unite ale Americii. Tensiunea emotivă poate să influențeze atitudinea mușchilor. Fiecare am simțit cum mușchii noștri se contractează atunci când am devenit fricoși sau supărați. Mușchii contractați pot produce dureri, ceea ce se poate demonstra strângând un pumn pum câteva minute. Așa putem înțelege de ce oamenii neliniștiți cronic suferă foarte mult de nevralgii puternice cu tensiune care produc contractarea mușchilor gâtului. Mușchii intestinelor care nu sunt supuși voinței noastre pot de asemenea să fie afectați. Să luăm în considerare de, ex- de exemplu debarcarea parașutiștilor noștri în timpul celui de-al doilea război în Franța. În timp ce oamenii pluteau încet în jos, gloanțele germane erau în jurul lor. Închipuiți-mă cum v-ați fi simțit în locul lor. Închipuiți-vă mesajele rapide care au fost transmise de la centrele lor emotive la mușchi și intestine. Tensiunea emotivă poate de asemenea să se manifeste prin dureri de inimă. Într-o zi am primit o chemare urgentă ca să văd un student care, citez, murea în urma unui atac de inimă, închei citatul. L-am găsit pe podea cu respirația pierdută și cu mari durere la inimă. El prezenta aproape aceleași simptome ca o persoană care moare în urma unui atac de inimă, dar nu era în pericol în niciun caz. Era nou venit la universitate și a avut dificultăți ca să se adapteze la ritmul vieții universitare. Durerea lui de inimă era tot atât de reală ca și o durere provocată de o coastă ruptă. Ea nu era cauzată de o boală de inimă, ci de un centru emotiv deranjant. În timpul primului război mondial, Oamenii cu astfel de stări constituiau o mare problemă pentru armată. În cel de-al doilea război mondial, au fost făcute eforturi speciale ca astfel de oameni să fie declarați inapți. De fapt, au fost respinși pentru acest tip de tensiune emotivă de 10 ori mai mulți bărbați decât pentru celelalte boli de inimă. Apogeul unor asemenea stări A fost atins de asemenea printre populația civilă engleză după fiecare bombardament al orașelor, când zeci de mii de oameni nu mai erau în stare să meargă la lucru din cauza durerilor din regiunea inimii. Chiar și în timp de pace, ea constituie una din cele mai obișnuite stări văzute într-un cabinet medical. Îmi amintesc de un tânăr foarte delicat, care cu dureri de inimă, gâfâind din greu și sufocându-se, erau adesea dus în grabă cu ambulanța la spital. Spitalizarea costisitoare și probele indicau mereu că tulburarea lui își avea originea în agitații emotive. Atacuri ca acestea, care dau frică și incapacitate, există, dar ele nu sunt periculoase. După dr. Roy Grinker, unul din directorii medicali ai spitalului Rees din Chicago, atacurile, atacurile fatale de inimă pot să fie declanșate în urma supărării grave, depresiuni și frică. Acest medic declară că frica aduce mai multă încordare inimii decât oricare alte șocuri, inclusiv exercițiul fizic și oboseala. Influența tensiunii emotive asupra organismului omenesc poate să fie demonstrată printr-o enumerare parțială a bolilor pe care ea le produce sau le agravează. Desigur, nu trebuie să se creadă că factorul emotiv este singura cauză în vreunul din aceste cazuri. Tulburări în sistemul digestiv Ulcere în gură, în stomac și în intestine Colita ulcero-membranoasă Pierderea poftei de mâncare, râgâiel, constipație, diaree Tulburări în sistemul circulator Hipertensiune arterială Cardiopatia ischemică dureroasă Tahicardia paroxistică Aterioscleroza, tromboza coroniană Arterita obliterantă, reumatismul articular acut, spasme cerebrale de apoplexie, accident vascular cerebral, tulburări ale sistemului genito-urinar, menstruația dureroasă, lipsa de menstruație, tensiune premenstruală, frigiditatea și vaginismul, urinarea frecventă și dureroasă, tulburări ale sistemului nervos. Nevralgii de diferite feluri, alcoolismul, epilepsia, schizofrenia, demența senilă, tulburări ale glandelor de secreție internă, hipertiroidismul, diabetul zaharat, obezitatea, tulburări alergice, urticaria, rinita alergică, astmul, tulburări ale sistemului osteoarticular, lombosciatica, dureri și spasme ale mușchilor, Artrita reumatoidă, osteoartrita, infecții, mononucleroza infecțioasă, poliomielita, multe, poate, toate infecțiile. Bol de ochi, glaucomul, chiratita, bol de piele, urticaria, dermatita artropică, boala lui Ronald, psoriazisul.
1: Recenzie de carte
4: Bun găsit, dragi ascultători! Eu sunt Bogdan Suciu și în cele ce urmează, ajutorul lui Dumnezeu, sunt bucuros să vă fiu alături, adresându-vă o nouă invitație la lectură sub forma unei recenzii de carte creștină. Autoarea pe care vreau să vă aduc în atenție cu prilejul episodului de astăzi este Jill Aileen Smith scriitoare creștină din Statele Unite ale Americii care în cărțile sale surprinde universul specific timpurilor biblice. În acest registru al ficțiunii biblice, Gil Smith a scris mai multe cărți dintre care eu voi menționa doar două pentru că acestea există atât în traducere românească dar și în format audio pentru ascultătorii nevăzători a Revistei Lumina Vieții. E vorba despre soțiile patriarhilor și soțiile regelui David. Sunt două trilogii acestea pe care le-am menționat. Mă voi referi în cele ce urmează mai detaliat la Cartea Soțiile Regelui David. O trilogie care aduce în atenția cititorilor o trilogie prin internetul căreia autoarea aduce în atenția cititorilor portretele remarcabil conturate ale celor trei femei care au influențat ascensiunea și viața în ansamblul ei a regelui David. Este vorba despre Mical, Abigail și Bathsheba. Pe lângă experiențele acestor trei femei cu momentele lor de bucurie, de tristețe, cu luptele pe care acestea le-au avut de purtat, cu frământările interioare pe care le-au resimțit și care sunt descrise într-un mod deosebit de profund, deosebit de bine conturat. Aș spune că și noi ne putem regăsi, ne putem identifica în unele dintre trăirile experimentate de aceste femei. Pe lângă acestea, spuneam, cititorul este invitat într-o incursiune la începutul Regalității Poporului Ales, o perioadă marcată de multe frământări și de prezența, de activitatea unor personaje biblice deosebite, așa cum este Regele David, așa cum este. Ionatan, așa cum e, pe exemplu, profetul Samuel, sunt doar câteva dintre personajele pe care le veți putea întâlni pe paginile trilogiei soțiile regelui David, care fac parte din galeria personajelor biblice, dar pe care Jill Eileen Smith le prezintă într-o manieră mai bine conturată, folosindu-se de puterea imaginației, pe de o parte, și de o solidă documentare istorică pe de altă parte. Carte pe care vă o recomand cu toată încrederea, cu toată bucuria, o lectură pe care am parcursă cu ceva timp în urmă și care s-a prezentat ca o experiență intensă, deci, realmente, îmi era dificil să mă opresc din citit odată începută lectura și cred că vă veți bucura și dumneavoastră dacă veți alege aveți această carte pe lista scurtă de lecturi. Încheie cu mențiunea că societatea de Rege lui David, trilogia societatea regelui lui David, scrisă de Jill Eileen Smith, este accesibilă și în format audio, fiind digitalizată la Ploiești. Cu acestea eu vă doresc toate cele bune, bunul Dumnezeu, să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. Vă doresc să aveți un Crăciun binecuvântat de Dumnezeu, cu pace și bucurii alături de cei apropiați. Iar, având în vedere faptul că această perioadă a este însuțită și de câteva zile libere, dacă veți alege să petreceți aceste zile în compania unei cărți bune, vă încurajez să optați pentru Gil Eileen Smith, sățile Regelui David sau sățile patriarhilor. Oricare dintre acestea sunt o lectură cu totul deosebită, o lectură în urma căreia veți fi mai îmbogățit, suflătește. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire cu drag data viitoare la o nouă recenzie de carte.
0: Toate cele bune! Poșta Redacției.
1: Așadar, iată-ne, ajuns și la finalul acestui număr, dragi ascultători. Vă suntem încă dată recunoscători că ați avut răbdare să rămâneți cu noi până la sfârșit. Înainte de a încheia, vrem să vă aducem la cunoștință că ne puteți contacta când doriți noastră prin e-mail la adresa lumina vieții arondprolumina.ro și totodată puteți Suna la numărul de telefon care se găsește afișată în rubrica de contact de pe site-ul nostru www.prolumina.ro și veți putea face lucrul acesta dacă doriți să vă exprimați opinia, părerea, mulțumirile sau chiar nemulțumirile, observațiile legate de conținutul acestei reviste sau dacă doriți informații suplimentare, de asemenea, puteți fie să ne scrieți e-mail, fie să ne telefonați și vom fi bucuroși să vă ascultăm. În cazul în care doriți să colaborați cu ProLumina la realizarea acestei reviste, de asemenea vă suntem recunoscători și dacă vom considera că materialul sau conținutul pe care vreți să-l propuneți este potrivit pentru revistă, vă vom menționa, vom publica la momentul potrivit acel material, Bineînțeles, nu înainte de a anunța alăturarea dumneavoastră la colectivul redacțional. Reamintim că la cerere putem trimite o copie a revistei PSD pe pentru cei care nu au nicio altă formă de acces la internet pentru a asculta revista Lumina Vieții sub formă de podcast. De asemenea, țin să amintesc că Lumina Vieții se poate găsi în Sufletului, un timp binefăgător pentru dumneavoastră, în speranța că Dumnezeu v-a atins prin mesajele promovate în această revistă. Vă dorim în continuare multă sănătate, toate cele bune. Să ne revedem cu bine la numărul următor, care de data aceasta este în 2023. Vă dorim un Crăciun fericit și un an nou fericit de asemenea. La mulți ani și Hristos a născut.